1: 16 Eredivisie speelrondes waren we er niet. Of is tenminste, de Bord op Schoot podcast was er niet. Maar uh, daar zijn we weer. Speelronde 17, de Bord op Schoot podcast gaat weer beginnen. Het komende half jaar. Mart? Proost. We zijn terug. Proost.
2: Jazeker, de Bord op Schoot podcast is terug. Dat is denk ik voor iedereen... uh... Goed nieuws, die van de Eredivisie houdt en wij zijn met z'n tweeën weer terug. Dat is voor onszelf heel goed nieuws, want wat houden we van onszelf hè Ja, nou ja, als
1: je naar de studio kijkt, veel uh, megalomaner kan het niet. Nee, we we hebben een
2: promotietour gedaan. Ja,
1: ja. (laughs) we hangen vier keer achter onszelf, mocht je op YouTube uh, kijken. Grote foto's van onszelf. Voor ons staan de logo's, allemaal mooi gemaakt. Tedje Vliers, de foto's. Carmen Zomer uh, heeft daarna het design gedaan. Zeer dankbaar. Maar ik ben vooral blij dat we samen weer wat gaan maken.
2: Ja, nee, zeker. Zeker. Ik vind het uh, superleuk. En ik bedoel, de Eredivisie is ook zo'n gruwelijke en fantastische competitie. En het is heel erg jammer dat we er afgelopen half jaar geen Port of Schoot podcast over gemaakt hebben nu. Maar het is vooral heel lekker om nu weer nog met nog meer belangstelling ja. naar Almere City op bezoek bij FC Vonendam en RKC thuis tegen Heracles te kunnen kijken. Want ja. Dat is toch onze identiteit, Lars. Dat is wie wij zijn.
1: Ja, nou ja, dat, dat heb ik ook al wel zo beleefd dit weekend hoor. Vrijdagavond, uh, RKC, Herakles. En dan kijk je toch op een nog iets andere manier... omdat je weet dat je erover gaat praten op, uh, op zondagavond. Maar we hebben bij nog veel meer dingen zitten praten. hè, Want
2: vrijdagmiddag... <laughs> ja, we waren bij Barend van Delen te de gast. Uh, Als dat gaat in de, in de media, onze vriend. Ja. Weet je wel? En een man met smaak, want hij zei dat hij wel vaker naar ons luisterde. Dus... Maar nee, toen vertelde ook aan hem dat we daadwerkelijk naar RKCTG Rekles gingen kijken en hij geloofde zijn oren niet. Nee. Maar ja, dat is natuurlijk ja, op zich heerlijk en ja, ik heb er ook echt, echt heel erg veel zin in. Want Lars, leg even kort uit wat we gaan doen, want het concept van negen wedstrijden, allemaal vijf minuten, dat ja. gaat een beetje op de schop. Ja, um, we vonden dat uh, toch wel wat repetitief. Mag je dat zeggen? Weinig sexy. Ja,
1: weinig sexy. En nou ja, de mensen die naar onze WK-podcast hebben geluisterd, hebben wel eens gehoord dat we er wel eens uh, wat andere elementen in wilden gooien. We hebben de wedstrijd van de week, daar waar we het elke week over gaan hebben. De grootste wedstrijd, die het meest in het oog sprong. Vaak bepalen we die van tevoren. Nou ja, in dit geval hadden we het idee van dat gaat FC Twente AZ worden, gaan we het ook uitgebreid over hebben later in de podcast. Maar ja, op zondagmiddag wordt er dan toch een fascinerend duel Gespeeld in Deventer tussen de Go Eagles dat kan je en, wel uh, zeggen. Ja, en
2: Ajax, nou ja, um, en verder, nou ja, we, we pakken een wedstrijd of vijf vrij uitgebreid, dan nog even één of twee snel, en we doen er nog twee iets korter af. En dat is uiteindelijk met als doel om het over alle clubs uh, goed te kunnen hebben. En dat je ook wel eens ja. de vrijheid hebt om het iets langer over een club te hebben dan vijf minuten. En uh, ja, goed, dan moeten we denk ik maar beginnen bij het fantastische Goat Eagles tegen zeggen, het niet te gaan Ajax vanmiddag, ja. Ik nou ja. ben zo gefrustreerd, Lars. Ja? Ik ben zo gefrustreerd. Wat dan? Nou ja, nou ja, kijk, je zegt wel eens cynisch na afloop van... We hadden er wel vijf kunnen maken. En dat zei René Haken ook tegen ESPN... na de 3-2-overwinning van Ajax. Waar Coret heeft zo bizar veel kansen gemist... Tegen een echt een heel erg kwetsbaar Ajax. En dan alsnog verloren. En Ik heb het niet zo heel vaak meer, maar ik ben er echt ziek van.
1: Ja, je kwam hier ook echt wel een beetje... Want ik ben ook een
2: beetje boos op jou, zeg maar. Terwijl jij er
1: niet zo heel van kan doen. Ja, nou ja, ik ben dan de verpersoonlijking (güls) van Ajax uh, voor jou. Maar ja, ik heb aan de andere kant een Ajax gezien... wat ik de hele eerste seizoen zelf heb gezien. Weinig verbetering. En... Ik schrok er geen eens echt van. En ik denk dat je vooral naar jezelf moet
2: kijken. Dat Goethe Eagles vandaag niet heeft gewonnen. Hebben ze echt aan zichzelf te verwijten. Ja, het is, het is bizar. Want uiteindelijk uh, Goethe is tactisch veel beter dan Ajax. Collectief gezien zijn ze minstens gelijkwaardig aan Ajax. Alleen individueel gezien is Ajax natuurlijk beter. En uiteindelijk heeft Ramaj aangetoond. Of Ramaj voor de eredivisie echt een super goede keeper te zijn. Ja. Want kijk, uh, Edverson gaat twee keer op hem af. Uh, weet je wel? Of mist twee grote kansen. Victor Edwardsen ook nog een keer. Kuipers mist nog twee grote kansen. Maar het is niet dat die ballen allemaal dramatisch worden afgewerkt. Nee. Die gozer heeft zulke bizar lange tentakels. Hij kan ook niet goed uitgooien of niet normaal uitgooien... omdat hij zulke lange armen heeft. Ja. En ja, daarmee is hij denk ik de held van, uh, van deze middag. En ja, ik had gedacht dat Ajax nog wel echt een hele serieuze aanspraak zou gaan maken op plek drie... Maar daar heb ik nu een beetje twijfels over. Want ik vond ze echt heel erg slecht. Ja, je
1: had eigenlijk het idee dat misschien op dat trainingskamp in Spanje, in Cadiz, um, wat rechtgetrokken zou kunnen worden. Misschien eventueel op de, op de transfermarkt. Er is nog steeds sprake van die op handen zijnde transfer van Jordan Henderson naar Ajax.
2: Maar heb je nou het idee dat dat heel veel zou veranderen? Nou. Kijk, ik denk dat Goet zeg maar, het middenveld goed staan heeft. En dat het dat ook niet per se makkelijk maakt. Mm-hmm. Alleen, het is bij Ajax wel echt, uh, om het maar even heel beschaafd te zeggen. Tactisch gezien, gewoon een tering zo op het ja. middenveld. Weet je, um, als je ziet hoe bijvoorbeeld bij Goet de organisatie staat. Dan zie je heel erg hoe in een 4-4-2 verdedigd wordt. En zo, hoe er opgebouwd wordt. En hoe uiteindelijk die diepe bal gespeeld wordt op de lopende mensen. Bij Ajax is het loszand. En ja. het is een heel groot verschil of jij op het whiteboard met allemaal pionnen een organisatie neerzet en dat ook daadwerkelijk terugziet in het veld. En ik denk wel dat een type Henderson, een, een nummer 6, die kan wel natuurlijk er net voor zorgen dat Range twee meter naar binnen gaat staan, dat Taylor druk zet, ja of nee. En daarmee dat ineens die afstanden wel kloppen. Dus daarmee ga je denk ik ook zien dat Ajax ineens veel volwassener wordt. Want nu komen dat soort in... spelers
1: er veel beter Ja, uit. het
2: lijkt nu net een ja. Hey, Go at
1: Eagles eigenlijk een uur lang de baas. Het eerste half uur was nog wel ja. acceptabel van, uh, van Ajax, maar vooral dat laatste kwartier voor rust en eigenlijk de gehele tweede helft, had je de controle als Eagles zijnde.
2: Ja, zeker. En dat, dat is op zich heel knap, want ze hebben weinig weggegeven. En ja, dan is het, is het heel zuur dat uiteindelijk Ajax uh, met gewoon individuele kwaliteit die, die ballen veel beter afwerkt. En Tahirovic Tahir speelt een dramatische pot. Die maakt een goede goal. Robbie ja. maakt een goede goal. Rench schiet als centraal z- verdediger: slash back. Die bal heel goed in. En ik heb me ook heel erg gestoord aan Van Boekel Ik vind niet dat ja. Grunt echt genaaid is door hem, maar die man die fluit zo ongelooflijk. Het was beide kanten op slecht. Hij fluit en gewoon Er valt alair, een, man. Goal,
1: een goal uit van ja. Ajax. En daardoor
2: kan je boos
1: naar hem wijzen. Ik weet niet of we, of we dat moeten doen. Ik denk het eigenlijk van niet. Maar nee. ik snap wel dat je, zeker als je in het stadion zit, je er ontiegelijk aan kan, uh, kan irriteren. Ja. Ja. Waar ik wel van heb genoten. Hè? Twee schitterende goals van Goat. Victor uh, Edwardsen na dat prachtige hakje van Bas Kuipers. In de korte kruising op zijn verjaardag. Maar dat is toch niet
2: normaal? Nee, nee dat is, hij is. Fantastisch, en een tattoo Ja, hij heeft Goethe tattoo Hij heeft een paar weken geleden heeft hij een adelaar In zijn rug nummer 16 in zijn nek getatoeerd. En het is iemand die qua uiterlijk heel erg uh, bij Goethe past. Want er, er lopen denk ik 20.000 mensen in Deventer met hetzelfde kapsel, tatoeage, ja. uh, nou ja, ontwerp en spiermassa als ja. hij lopende door Deventer. En ja, hij schiet die bal fantastisch in de kruising. Hij was tot nu toe wat ongelukkig, maar hij heeft wel bepaalde kwaliteiten als spits. Zeker als hij, als hij met zijn gezicht naar de goal speelt. Ja. En die goal van Kramer is volgens mij naar de bal op de borst van Willemson. Dus ook ja. fantastisch. Ook een fantastische assist hoor. Zeker. zeker, alleen het was toch zo, zo lekker geweest als ze gewoon er net nog vier extra hadden gemaakt. En dat had het zeker gekund, maar ja.
1: Nou ja, dus Bas ja. Kuipers, grote kansen. Everton heeft hoor. ook nog twee hele grote kansen ja, gehad. Ja, zowel
2: Olly als Victor, ja. Ja, dus um, nou ja,
1: Ramai uiteindelijk uh, man of the match. zoals ooit ook Onana, grote man was. Ja, op die pin in van Deventer, Leond de Kogel. Uh, 2016, dat was volgens mij tegelijk een van de laatste wedstrijden. Of de laatste die Ajax won, won in Deventer. En dat is best wel onverklaarbaar, want als je er eentje...
2: Had ja. moeten winnen als goet zijnde. Is het deze? Ja man, zeker. En ja, ik bedoel, uh, uiteindelijk denk ik dat, dat Bergwijn dat ook heel goed zegt uh, na afloop. Want die zegt ook gewoon dat het natuurlijk een hele goede wedstrijd was van Goet. En, uh, en dat het hmm. gelijk opging. Ja, nou ja, als je naar... Uh... <laughs> Zei Steven Bergwijn niet. Steven Bergwijn vond het wel een verdiende overwinning van A. Nou ja, uh,
1: dat is toch surrealistisch. Ik, ik weet echt niet waar ik naar zit te kijken als ik naar Bergwijn zijn interview kijk. En dan hebben we heel vaak gezegd: van een goede aanvoerder hoeft niet per se goed voor de camera te verschijnen. Maar als jij gewoon iets, sta, iets zegt, wat echt haaks op dat van al onze ogen uh, staat, zegt. En wat John van Schip zelf zegt, hey, je trainer.
2: Dit, dit slaat wel nergens. Nee, maar het is ook al het gevaar van Gareth komt van de vleugels. En zowel verdedigend als aan de bal... is die, gozer, die voetbal gewoon niet op intensiteit. Hij ging één
1: keer diep en dan zie je direct... Dat het effect heeft. Ik zou als trainer alleen maar hameren dat hij diep moet gaan. Maar laten we even een paar van zijn uitspraken (lacht) eruit pakken. Voor (lacht) voor de mensen die dat niet hebben gezien. Ik vind hem wel verdiend. Hadden met ruimere cijfers kunnen winnen. Uh, Over de kracht van ahead komt hij niet verder dan strijdlustig. Fans erachter. Veld werkte ook niet mee. Van het schip was een stuk realistischer. Die zijn zijn goed weggekomen. Wij waren de
2: gelukkigste. En een fantastische keeper vandaag. Ja, dat is het ook. En ik bedoel, weet je. uh, Na afloop ben je als Goat supporter natuurlijk gefrustreerd en boos. Maar uiteindelijk, ja, je mag gewoon die bal erin schieten. Goethe moet vaker scoren en dat had gekund. En dan was het een historische middag geworden. Dat is niet, uh, niet gebeurd. Je kan met opgeheven hoofd verder. En ik denk dat Ajax echt bij zichzelf de raden moet gaan. Alleen, dit zijn natuurlijk voor Ajax wel wedstrijden om qua zelfvertrouwen uit dat dal te komen. Want het feit dat Bergwijn zo apathisch speelt, want hè, balletje aannemen, vier keer raken onder de voet, maar eens om je heen kijken. Dat heeft ook te maken dat hij niet vol zelfvertrouwen is. Die wedstrijden tegen Rangers toen hij begon, toen zat hij er natuurlijk ook in met flair en gedrevenheid. En misschien dat deze overwinning Ajax... wel net wat helpt in het zelfvertrouwen. Ik denk uh, denk wel dat dat zo is. Alleen uh, af en toe lijkt het ook met bereidheid te maken te ja. hebben. Als je
1: ziet hoe sommige Ajax-spelers, en dat is echt niet alleen Bergwijn, omschakelen. Ook gewoon enkele invallers die geen eens goed omschakelen. En daar komen gewoon goede counters van Ahead uit. Ik weet niet. Ik twijfel wel eens aan de, de bereidheid bij, uh, bij de ploeg. En ook of... Uh, ik ben benieuwd of John van Schip dat erin gaat krijgen. Ik heb daar mijn twijfels bij. Ik wil ook niet met mijn vinger naar hem gaan wijzen. Zeker niet in deze fase. Ik bedoel, hij is toch een pleisteroplossing uh, gebleken. Maar goed.
2: Nee, eens. En dat heeft Pasveen natuurlijk ook gezegd. En hij haalt dan bijvoorbeeld het voorbeeld uit de gym aan. Dat dat daar vroeger heel veel mensen zaten. Dat dat nu niet het geval is. En dat je met veertien nieuwe spelers altijd een uh, cultuuromslag krijgt. Dat klopt ook. En dat zit hem natuurlijk ook in deze dingen. Dus ja, ik denk dat Ajax nog een hele lange weg te gaan heeft. En het is uh, is jammer dat Goethe daar niet van heeft kunnen profiteren. Maar ja, dat uh, dat ligt volledig aan de ploeg zelf.
1: Je zou kunnen stellen als conclusie dat we een wedstrijd tussen de nummer vijf en zes hebben gezien toch? Waarbij het allebei de kant op kon en eigenlijk Goat Eagles verdient dat te winnen. Dat niet doet, daar mag je van balen, maar ze zullen nog uh, genoeg punten gaan pakken. Ja,
2: ik baal ben, ik ben er nog steeds van, maar,
1: maar goed. Ja, ik voel het ook een <laughs> beetje. Maar dat is ook wel hè, natuurlijk heet hangijzer in deze Bord op Schoop podcast. Nou ja, ik ben uitgesproken voor Ajax. Ik maak al een paar jaar de Pantelietje podcast. Jij refereert zo vaak als je kan naar Go at Eagles. Uh, er zijn ook luisteraars uit Zwolle. Er zijn ook mensen uit Rotterdam die willen gaan ja, luisteren. die gaan maar een andere, andere podcast periode. zoeken. Ja, dat, die <laughs> omarmen wij ook toch, Mart. Dat we 2K gedaan. We zijn er voor alle 18 Voor clubs. de people. Ja, voor de people. Maar uh, ik moet wel zeggen
2: dat ik af en toe nog een beetje zoekende ben. in hoe moet je dat gaan doen? Heb je dat ook? Ja, en kan je objectief zijn? Want bijvoorbeeld, uh, wij zijn uh, goed met een aantal mensen bij RKC. Ja. Kun je dan kritisch zijn? Weet je wel, Bram van Polen heeft meerdere dingen in mijn leven verpest. Ja. Vind ik wel heel aardig. Kun je dan objectief zijn? Ik denk dat Dirk Kuyt heel blij moet zijn dat hij tegenwoordig
1: in België werkt. En niet in de Eredivisie.
2: <laughs> Toch? Ja, met hele goede mensen om zich heen nu.
1: Hele goede mensen om zich heen, zeker. Heel veel succes daar, Dirk. Maar ik heb het idee dat we wel wat advies kunnen gebruiken, toch? Dus jij kwam al vrij snel met het idee van volgens mij moeten we iemand bellen van een andere podcast waar ik graag naar luister.
2: Jazeker, ik heb grote bewondering voor de politieke verslaggevers eigenlijk in heel Nederland. Ja. Met, met die shit. We zullen het niet over politiek gaan hebben, mensen. Nee. Wees niet bang. Maar Xander van der Wilp is, is een voetballiefhebber en, en, en ook iemand die voetbalpodcast luistert. En kijk, dat lijkt me nou wel van, de, iemand, NOS, van de NOS, die ons kan helpen in de objectiviteit. En de mildheid ook. Ja,
1: dus laten we hem even bellen. Goedenavond, Sander. Hoe is het? Goedenavond. Uh, ja, goed wel hoor. Ja. Zit je er goed bij, de Eredivisie is weer begonnen. Hoe heb jij het beleefd en gekeken?
0: Ja, dit weekend toch wel veel gekeken. Nog een klein beetje teleurgesteld van uh, U- uh, Vitesse-Hefzen Utrecht. Ja. Dat natuurlijk uh, ja, een beetje een, een gemene 1-0 overwinning voor Utrecht moeten worden, maar het zat er echt niet in.
1: Nee, nee, balen voor voor FC Utrecht. Nou ja, wij komen net uit een zeer verheerte discussie. Uh, Mart is emotioneel. Nou ja, ik ben natuurlijk ook wel uitgesproken Ajaxiet en wij zijn eigenlijk wel een beetje benieuwd bij jou van hoe doe jij dat eigenlijk altijd in jouw podcast en in jouw politieke verslaglegging dat je geen kleur bekent.
0: Ja, ik denk dat dat, er zijn natuurlijk best wat verschillen tussen politieke verslaggeving en voetbalverslaggeving en een politieke podcast en een uh, voetbalpodcast, maar er zijn ook wat overeenkomsten. Uh, Je wil natuurlijk toch wel zo neutraal mogelijk verslag doen en dan denk ik dat de belangrijkste tip is dat je eigenlijk niet uitgesproken fan of uh, fan bent van de één club, dat is wel de beste tip.
1: Ja, ik kan me wel zo voorstellen dat er ook wel eens mensen naar jou toe komen en het idee hebben dat ze weten voor welke club jij bent. Ja. Toch?
0: Ja, ik zeg natuurlijk. Nou, voor mijn, ik ben voor FC Utrecht. Dat ja, zeker. Afgeklapt. Maar uh, bij, in de politiek heb ik niet echt een voorkeur. En Ik zeg ook nooit uh, voor welke partij ik stem, want ik stem wel. Ik stem altijd wisselend eigenlijk. Dat is natuurlijk ook een verschil tussen politiek en voetbal. Bij politiek kan je van een partij één standpunt goed vinden en een ander standpunt van een andere partij weer goed vinden. Het is nou niet zo dat je fan kan zijn van de verdediging van Ajax, het middenveld van Feyenoord en de voorhoede van PSV. Dat, Dat is dus wel een verschil, maar ik denk nog een andere tip. Uh, dat is ook wel, dus als je dan al een supporter bent van één club, zorg er dan mm-hmm. voor dat, er ieder, dat je in ieder geval geen uitgesproken hekel hebt aan andere clubs. Want dat nee. kan je uh, verslaggeving misschien nog meer in de weg gaan zitten.
2: Dus wij moeten eigenlijk een beetje richting de Geert Milders kant wat betreft de rivaliserende clubs. Dus de Feyenoord supporters, bijvoorbeeld over Lars en dan Lars met de hele normale mening over Feyenoord.
0: Ja, ik denk sowieso dat uh, mildheid uh, altijd aan te raden is. Dat geldt uh, in de politiek, maar ook wel bij het voetbal. Dus als jij uh, voor Ajax bent en mensen weten dat, zorg ervoor dat je Feyenoord gewoon zo objectief mogelijk uh, uh, bespreekt. En dat kan natuurlijk ook, want het is... uh, ja, uiteindelijk zitten jullie daar en zit ik bij de NOS over politiek te praten omdat je ergens verstand van hebt. En ja. Als je ergens verstand van hebt, dan kan je mensen iets vertellen op een zo aangenaam mogelijke manier. En je weet dingen van systemen, tactieken, hoe je dingen bereikt. Nou, dat is in het voetbal zo en in de politiek zo. Dus uh, nou ja, het, het, het hoeft niet uit te maken als je voor een bepaalde voetbalclub nee. bent. Maar dan en, heb
2: je ook nog scheidsrechter, Sander.
0: Ja, daar daar moet je je gewoon uh, gemeenschappelijk aan ergeren.
1: Ja, maar ik Ik moet ook wel heel eerlijk zeggen. Ik heb genoten van Feyenoord dit weekend hoor. We hebben goed gespeeld, toch?
0: Boven Utrecht eindigen ze.
1: Ik moet wel zeggen, hij lacht voor het eerst weer vandaag. Dus uh, wat dat betreft, dank je wel dat je even met ons wilde bellen. En wij uh, blijven luisteren naar jouw podcast.
0: Oké, okay, uh, ja, de stemming. We vullen ze van de, de politiek. En ik uh, blijf luisteren naar jullie. Oh, wat eng dit. <laughs> Dat nou hele, fijn,
2: op hele fijne avond, Sander. Dankjewel. Dankjewel. Loof, later. Ja, de glimlach is terug, Mart. Ja, nee, zeker. Wat ik al zei, ik heb een grote bewondering voor wat zij doen. En uh, ja, kijk, uiteindelijk. Uh, hè, wij maken natuurlijk een veel betere podcast. Zo zelf ingenomen zijn wij sinds twee weken. Maar nee, ik vind het een een fantastische man.
1: Ik vond het wel uh, grappig. Ik weet niet niet of je het hebt kunnen pakken, maar vlak voordat we op die rekknop drukten, maakte die wel een grapje. Of die ook wat foto's van zichzelf achter zich moest hangen. Wij zijn natuurlijk uh, vrij uh, vrij vol van onszelf
2: in (laughs) deze setting. We wilden het ook uiteindelijk de grote Lars en Mart show noemen, maar dat mocht niet. Dus het is maar bord op schoot geworden. Daar kregen we geen toestemming voor, maar we zijn
1: aardig in de buurt gekomen. En
2: gisteren ging natuurlijk het gilde naar Enskede. Ja, nou ja, eerst ochtends naar Deventer, toch? Zijn we geïnterviewd. Ja, door de Stentor, door door Niek.
1: Door de de regioedale krant. En ik moet zeggen, dat dat vond ik toch wel
2: lastig. Ja, ook omdat wij wij praten natuurlijk altijd in de microfoon en dan kun je terugluisteren en wij waren aan aan die man aan het vertellen hoe fantastisch wij wel niet waren en dan denk je aan het einde toch van ja, we zijn onszelf nu zo aan het ophemelen. Je hoopt ook niet dat dat allemaal letterlijk zo over wordt genomen, dan kom je eruit als als het het meest twee enge veentjes van Overijssel en Gelderland en dat is gelukkig valt dat mee. Hij vroeg op een gegeven moment of wij ons vergeleken met Barent en Van Dorp. Ja, precies en uh, ja was natuurlijk het andere, nee, ja. allemaal dat soort dingen. En dat was op zich mooi. Ja. Het voelde een beetje alsof we in Afterlife uh, zaten, weet je wel. Met, die, met, die, met Ricky Chave en die cameraman. En, ja. ja, goed, schitterend. was
1: En ook een regionale krant is dan op pad. En uh, <lacht> een mooie, mooie serie. Het was leuk om daar een keer aan ja, deel te nemen. Daarna trok de karavaan naar Enschede. Want daar stond FC Twente AZ op het programma. En dat was toen ik vooraf het programma bekeek... wel de meest in het oog springende wedstrijd. Hè?
2: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een wedstrijd die meer dan ooit ergens om gaat. Omdat die plek drie ineens de Champions League saus over zich heen geschonken heeft gekregen. En dat maakt deze wedstrijd ook echt veel erg leuker en veel belangrijker. En ik moet zeggen, van tevoren als je rondom die grosvesten loopt, dan hangt daar ook zo'n ongelooflijke voetbalsfeer. Dat eigenlijk iedere wedstrijd daar mooi is. En dit is dan al... Helemaal mooi. En het uitvak bij AZ zat niet vol. Vond ik persoonlijk een beetje jammer. Maar ik hoorde dat er een padeltoernooi georganiseerd was voor supporters. Dat hm. is op Twitter een beetje opmerkelijk. Maar ja, het, is wel, het was een heerlijke wedstrijd, vond ik. Al was het niet per se een hele goede wedstrijd.
1: Nee, ik heb van bepaalde dingen wel genoten. We, we weten natuurlijk bij FC Twente zijn ze best wel positief die winterstop ingegaan. Uh, Jozef Oosting heeft het goed op orde, stond op die, uh, op die felbegeerde derde plek. AZ wilde ze gaan inhalen. Daar is de teneur natuurlijk negatief. Hè. Ze kwamen goed weg bij de amateurs van, van Hardenberg, verloren van PSV, vlogen uit Europa. En ik moet zeggen. Ik vond AZ gisteren net zo grijs als
2: het shirt waarin ze speelden. <laughs> mooi. Toch? Ja, mooi. Want wij zaten op die tribune en dan uh, valt al vrij vroeg valt de 1-0 Lachdo, Die doet ja. dat goed. Die speelt smal uit rond de middenlijn. Geeft met rechts een mooie indraaiende in voorzet. Gaat door de benen van Hilgers, die ook nog struikelt. Otkaart maakt de 1-0. En toen zei ik tegen jou, was, hebben we twee maanden het erover gehad... Hoe Twente die derde plek ja. uh, be- uh, gaat behalen hoe uh, AZ heel slecht bezig is... En dan gebeurt dit. Maar eigenlijk had je in de minuten daarna... niet echt het idee, tenminste ik niet... dat AZ dat uit kon bouwen. Want het enige waar AZ goed in was, vond ik persoonlijk... Uh is het vastzetten van FC Twente... En daar bleef het bij. En op het moment dat dat gebeurde, toen, toen zag je ook wel van... dit gaat zich geen 90 minuten duur, uh, lukken. En ook uh, in die fase inderdaad vond ik best wel veel
1: dreiging... van uh, daar rots komen van, van een flap. En die speelde geweldig. Sam Stijn zat er niet al te lekker in, maar creëerde toch nog het een en het ander. En inderdaad, bij AZ, ik dacht in eerste instantie... dat zij die vroege goal maakte en vanuit daar besloten van... Hé, we gaan voor de pot hangen, we gaan deze voorsprong verdedigen. Ik vroeg dat na de wedstrijd, heb ik met uh, Karel Eiting gesproken. En dat vroeg ik ook even aan hem. En toen zei hij van, ja, voor mijn gevoel veranderde veranderde zij juist niets. Was dit
2: hun gameplan? Maar dit is natuurlijk ook de kritiek die heel veel AZ-supporters hebben op Pascal Jansen. En kijk, heel langzaam begin ik daar wel een soort begrip voor te krijgen. Want Pascal Jansen heeft fantastisch gepresteerd met AZ qua resultaat. Alleen ook als je naar dit elftal kijkt... Dan zit daar best wel veel voetbal in. Weet je wel. Ze hebben individueel gezien. Met, met natuurlijk Klaasie. Maar ook met die backs. Met müller Met Sugawara. Weet je wel. Met al die buitenspeers die ze hebben. Die ze Poku. Pavlides is technisch een goede voetballer. Odkaart is technisch heel goed. Ja. En het is echt zo saai. Ja. AZ is gewoon een oerdegelijke
1: ploeg. En dat is wel jammer. Ja, maar ik moet wel zeggen, als je naar de individuele kwaliteiten van de afgelopen jaren kijkt en dan naar dit elftal...
2: Ja, het is kwalitatief dan, arm. Het, dat is waar, is, ja.
1: um, het is veel meer huistuin- en keukenvoetbal dan... Van dan dik houtzaag zagen- ja. met planken. Precies. Ja. <laughs> heel precies. Goed, ja. Maar... Um, Toch? Ja, nee, dus eens. Ik, ja. ik vind dat heel moeilijk. Van, ik denk dat ze bij AZ, eh, Pascal Jansen zal in de spiegel moeten kijken. Sommige spelers zullen dat ook moeten. Maar ik denk ook hogerop. Van, wat is de selectie die Hebt neergezet. Vond het interessant. Otgaard speelt dan weer. Veel meer vanuit ja. de as dan in die eerste seizoenshelft. Um, samen met Pavlidis. Was ook benieuwd hoe ze dat zouden gaan invullen. Je ziet dat ze allebei evenveel verdedigende arbeid zullen moeten verrichten. Vond Otgaard ook wel aardig spelen. Ik ben sowieso groot fan van hem. Als ja, voetballer. nee,
2: zeker. het is Bij RKC is hij natuurlijk definitief doorgebroken. Ja. In Nederland bij Heerenveen kwam het er niet uit. En deze goal uh, is niet per se tekenend voor, voor zijn manier van voetballen... maar hij is technisch subliem. Hij is heel doelgericht. Hij kan zowel doelpunten maken als andere spelers in stelling brengen. Alleen als je naar de leeftijd van hem kijkt... dan zou je hopen met die jonge selectie... dat die AZ ook de afgelopen maanden in, nou ja, ook nu bij de hand zou nemen. En zo'n type is het niet... Nee. Tenminste, zo komt hij niet op mij over als ik naar hem kijk. En dat vind ik wel jammer, want, want dat zou hem heel erg veel verder brengen. En als je dan bijvoorbeeld ziet hoe relatief volwassen zo'n uh, Obusu Oduro staat te keeper ja. Ondanks dat hij bij dat schot van flap, dat hij een beetje raar nastikt, een beetje geluk, geluk heeft. Ja. Maar dan staat hij echt aanzet wel op de been te houden. En ook met wat domme terugspeelballen is hij echt heel erg goed, man. Hij en ook al heel erg belangrijk, ja
1: een uh, goed artikel van uh, collega Thijs Zwaagerman voor ESPN heeft een artikel over Vriend geschreven. Thijs
2: Wagerman, ja, ja. ja. Nou ja uh, Bij mij is de vriend, voor jou is de collega denk nee, ik. Nee, of het is, we... nee, ja? het is een vriend net als het van Delen een vriend is Ja, precies. dat die van de Hulp een vriend is dat zijn allemaal wel
1: mijn hele enge verjaardag Dat is inderdaad waar Die heeft een goed artikel erover geschreven Moet ook wel zeggen Volgens mij ESPN pushte dat artikel en daar stond dan
2: Sensatiekeeper bij. Ja dan, dan heb zaad... je drie wedstrijden gespeeld in de betaalde voetbal. Ja, of in de Eredivisie. Ik ja. moet
1: dan ook wel zeggen, eerst vind ik zo'n hype wel lekker. Weet je wel, rondom zo'n jonge keeper. En nu is het ook gewoon tijd om. Daar kan hij zelf niet zoveel aan doen. Hè? Maar nu is het ook gewoon tijd om wedstrijden te gaan keeperen. En gewoon goed te keeperen. Want dat kan die.
2: Ja, nee, heel zeker. En ik vind het heel erg dapper van Max Huibers. dat ze in ieder geval nog geen extra keeper nee. gehaald hebben. En ja, ik zou het voor kunnen stellen als, uh, weet ik veel, een Verrips of zo. nog als extra derde keeper erbij halen. Maar ik zou ook absoluut geen concurrent verhalen. Hij want... gaat
1: juist naar Fortuna nu, hè?
2: Ja, is nog niet rond, toch? Maar goed, zo'n type in ieder geval. Want ja, je hebt denk ik echt goud in handen.
1: Volgens mij verrips die huurdeal met Groningen is verbroken. Dus hij zal weer naar Zeta gaan. Maar ik snap het, zo'n soort soort keeper. Prima, dan even naar die andere kant. Oegalde, Spits, fenomeentje. Ja
2: man, ja, ik vind het heel erg vet dat hij, hij is vrij uniek, omdat hij bewegelijk is en klein, maar hij is ook fysiek heel erg sterk. En, ja. en daarmee kan hij, zeg maar, ook de, de sterkere centrale verdedigers in de eredivisie vrij makkelijk van zich afzetten. Mm-hmm. Weet je, als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n, zo'n Sonnenberg bij Heracles, Kramer bij Cohet, de types als Nuitink en zo, daar heeft hij niet zo heel erg veel moeite mee. en ja, ook tegen Bruno Martins Indy uh, creëerde hij een paar kansen, weet je wel bij de, bij de ja. 1-0 werd hij niet gedekt door Martins Indy en, uh, en bij de 2-0 uh, was Martins Indy nog iemand omhoog aan het helpen toen hij die bal erin schoot, of bij de tweede kofferassistent ja. dus ik wilde hem daar even mee confronteren maar er ja, d- 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 was wat, een wat ongemakkelijke sfeer in de mixzone wij <laughs> waren daarna in die mixzone ik, ik zag jou een potje vechtvoetbal
1: spelen en het was niet met een bal maar het was met Bruno Martins Indy, laten we even luisteren
2: Ugal, dat, dat lijkt me een beetje een, een klein uh, gast die wel heel sterk is. Is hij heel lastig te verdedigen?
0: Ja, hij, scoort, uh, hij scoort vandaag twee keer, uh, één keer, uh, ja, twee, uh, twee keer door set pieces in de tweede instantie. Dus uh, uh, dat waren de enige uh, momenten dat hij dicht bij het doel stond. En, uh, en daar profiteerde hij van, ja. ja
2: want, want, want fysiek is hij, lijkt hij mij best wel sterk. Dat lijkt me lastig of, of valt dat wel mee?
0: Ja, ik weet het, ja. 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 Ik had het
2: idee dat hij best wel nog wat duels van jou won. Zeg maar, met ja. de bal aan de voet, met zijn kont erin. Dat, 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 ja, tenminste, ik was daarvan onder de indruk. Maar ik dacht, Nou, oh. ja, mooi voor hem. Dat is uh, ja, oké. Okay. Ja. Je ja. ziet mij, ik, ik ben in het begin van het interview ben ik 1,88. Zo Dan ben ik ook <laughs> ja. iets groter, Bruno maar Zindy. En aan het einde ben ik zo 1,23. En, en je ziet hem zo kijken. en... Dan begin je aan alles te twijfelen. Ja, nou ja, ja mooi dat is dat.
1: Hij staat daar natuurlijk. Hij heeft net een hele belangrijke wedstrijd verloren. Ik denk dat beide ploegen echt. weet je wel de ja, focus man. op dit duel hadden. hadden
2: maar ik, had, dus ook, ik vroeg hem ook: van, dan heb je zo'n heel trainingskamp gehad. En, en, dan, en dan kom je hier, in de hier en dan verlies hier. vond hij ook niet een hele lekkere vraag. Hij zei van: nee. jullie hebben best wel wat sexy voetballers. En het is ook allemaal wel een beetje degelijk, vond hij ook niet. Dus nee. ik maar denk, het zijn wel uh, vragen die je mag stellen, toch? Oh, nee, zeker. En kijk, ik bedoel, uh, ik denk niet dat ik word uitgenodigd op zijn verjaardag de volgende keer. Want nee. Ik uh, denk en... ook niet dat je een tegel gaat winnen met dit interview, <lacht> maar... Of we nog een baan krijgt. <lacht> <de erna. lacht>
1: nee, je hebt je glazen wel flink ingegooid gisteren. Niet, in die persruimte van, uh, van de FC Twent. Nee, maar uh, volgens mij moeten we verdedigers gewoon niet meer vragen naar de kwaliteiten van de spits. Als die spits net twee keer tegen ze... Heeft gescoord. Um, ja, dan het luxe probleem van, uh, van FC Twente. Want de tweede basisplaats van Karel Eiting gisteren.
2: Ja, uiteindelijk was het volgens mij natuurlijk een, een soort mini-oorlog tussen hem, Vonendam en FC Twente om die transfer rond te ja. maken. En. Ja, terwijl je zou denken dat hij dan als belangrijke transfer... een hele belangrijke rol zou gaan vertolken... was het eigenlijk Keuleu... Ja. die geruisloos van de reservebank van FC Twente... naar uh, uh, ja, de basisplaats is gegaan. en ja, Ik zie ook niet zo heel veel reden om hem niet altijd op te stellen. Ja, goed, dan heb je daarnaast nog Sadilek. Die was er niet bij afgelopen weekend. En dat is voor mij een van de betere verdedigende ja. middenvelders... van de, van de eredivisie Dus ik denk dat Keuleu-Sadilek... een heel logisch duo is... achter Sam Stein. Alleen ja, Karel Eiting... Het was wel goed gisteren. Nou, ik zag hem gisteren aan het werk. Ik dacht dat hij ook wel een klein beetje geholpen
1: werd met uh, die vroege goal van, van AZ. Hè? Want daardoor werd hij een beetje de vrije man op het middenveld. Zijn paasnauwkeurigheid lag erg hoog. Wist continu de vrije man te vinden. Ik kan dan wel van hem genieten. Ze noemen hem natuurlijk de professor. En uh, hij speelde tegen zijn grote vriend Dani de Wit. Dat vind ik dan ook wel leuk. Het is ook raar dat zij vrienden zijn.
2: Ja? ja het, het voelt voor mij een beetje als... Die twee man in Home Alone, weet je wel, een kleine, ja. slimme en een hele grote domme. Dat is voor mij ook een beetje nou, kaos eigenlijk. En natuurlijk in dat groepje, win.
1: dat Ajax groepje. Kai Sieruis zit daarbij. Uh, Matthijs De Licht zit daarbij. Hij uh, heeft in de Core Podcast hebben ze uitgelegd. Of heeft hij uitgelegd dat ze nog steeds een app-groepje hebben. En dat als je te, uh, te arrogant doet in interviews, of zo, dan word je eruit gezet.
2: Maar nou, dus wij een... zitten niet in die groep, zeg maar, als we erin hadden gezeten, waren we na het interview er, met de Stentor eruit gezet. Echt al lang uit geweest. Maar. Um, ja, een hoge paas
1: maar daar hecht eiting zelf aan zich niet veel waarde aan. Laten we even luisteren.
0: Het gaat er uiteindelijk om wat je brengt, of dat nou uh, tien verkeerde paas of nul. Uh, dat, er wel, dat er wel wat gedaan wordt met de, met de paas die je speelt en dat we daardoor ja, in ieder geval vooruit kunnen, kunnen voetballen. En dat het, dat het beter gaat in plaats van tikkie breed of tikkie terug, want dat
1: is natuurlijk niet de bedoeling voor ons. Nee. Een club als FC Twente krijgt niet heel vaak de kans om eventueel volgende Champions League te halen. He, staat met die derde plek op het, op het spel. Hebben jullie het erover gehad in de winter? Dat is onze doelstelling. Nou ja, um, uiteindelijk het doel
0: is zo hoog mogelijk eindigen. Logisch. En, um, en hoe doe je dat is niet om te praten over de stand of over, de, over dat soort dingen. Het gaat erom van oké, okay, wat, wat hebben we goed gedaan en waarom zijn we goed? En dat, dat vooral blijven doen. Uh, en de dingen die beter kunnen, um, daar, dat, dat zorgt dat dat uh, ook omhoog gaat.
1: Persoonlijke doelstelling voor de tweede seizoen
0: Ja, zoveel mogelijk en zo goed mogelijk spelen. Dat is simpel. Uh, en daarbij het team helpen.
2: Geloof jij dit? Geloof jij dat ze bij FC Twente niet praten over de derde plaats en eventueel Champions League?
1: Ik hoop het niet, want nu precies op de helft van de competitie zijn er 17 wedstrijden gespeeld. Heeft FC Twente 37 punten, AZ heeft er 33, Ajax heeft er 28. Als je nu nog
2: niet over die derde plaats praat en over Champions League voetbal in Enschede. Kijk. Uh, ze zullen niet tegen Jozef Oosting zeggen... als ze ochtend de trainers gaan inlopen... als het überhaupt gebeurt... Hey Jozef, volgend jaar Real Madrid uit. Maar tuurlijk, als er van die jonge gasten bij elkaar zitten... dan heb je het toch over die derde plek. Die willen we graag behalen. We willen hem extra graag behalen... omdat je dan mogelijk uh, die Champions League hebt. Dus ja. je, je moet dat toch juist helemaal omarmen?
1: Nou ja, zeker als je nu hè, vandaag dan uh, de Ajax aan het werk hebt gezien... en, en gisteren dat je echt wel... Verdiend wint van directe concurrent AZ. Op een gegeven moment zal je die ambitie moeten gaan uitspreken. Ik weet ook niet of ik dat gisteren had gedaan. En ik weet al helemaal niet of ik dat dan bij mij
2: zou doen. Maar de realiteit is natuurlijk dat zij het intern wel uitspreken. En naar mensen zoals wij niet. Maar ervan uitgaande dat het, dat het zo is zoals Karel Eiting zegt dat het is. Ja, ja ligt het denk ik toch iets anders. Maar jij zou wel gewoon weer zonder hem starten volgende week. Ik hoop wel dat we meer aan het werk gaan zien. Nou ja, ik zou hem eventueel wel uh, op de plek van Kjeule zetten. Ik vind Salilek voor de Eredivisie in alle bescheidenheid een redelijk unieke voetballer. In de zin van, er zijn niet zo heel veel types zoals hij in onze competitie. En ja, kijk, Eiting is in staat om het spel heel erg goed te versnellen. Om om net een bal juist wat vaker te raken of één keer te raken. En dat is is op zich heel mooi, want dat is heel waardevol. Dus dat hoop ik wel. Alleen... Ja, ik bedoel, ik vind ook niet dat je moet gaan wisselen om het wisselen. Nee. Hey, uh, voor
1: deze, deze podcast willen wij vaker het veld in, zoals uh, ze dat dan zo mooi noemen. Gisteren waren we samen dus naar FC Twente. Maar we zullen bij veel meer clubs, bij veel meer wedstrijden langs gaan. En ik, ik moet zeggen, dan voel ik me toch altijd wel gezegend dat we dat mogen doen, toch?
2: Nee, ja, absoluut. Ik bedoel, uh, wij zijn natuurlijk bovenal voetballiefhebbers. En we doen dit omdat we uh, de eredivisie fantastisch vinden. En het feit dat je dan... Uh, bij de Nederlandse sportpers gewoon jezelf aan kan melden voor FC Twente AZ met vier klikken op een knop. En dan daar naartoe kan en, ja. en gratis broodjes kan eten in de rust en koffie kan drinken. Dat is natuurlijk fantastisch. en nou Het ja, is ons werk, maar het is bovenal hobby.
1: Dat, dat alles en dan ook nog de iconische figuren die je dan tegenkomt door zo'n aanleiding. Ten toch?
2: Op de op, van de tubans, ja op Ux. Ja, ja in ja. het oosten. Ik dacht dat we daar geen Ux draagden, da- maar droegen. Nee, droegen. Dat, dat is bizar, hobby. dan neem je heel Nederland te maat en dan heb je ja. zelf Ux. Ja, precies.
1: Ja. Maar we hebben Mark van Rijswijk, die natuurlijk zoveel weet van voetbal. en waar je dan even mee staat te praten. Het is altijd gezellig, toch? Het brengt altijd met, iets met zich
2: mee. Ja, een perskamer is een, een bijzonder ecosysteem. Ja. En. Uh... Ja goed, wij, wij komen daar graag allebei. Eh, al is het maar om de gratis bitterballen te eten. En ja, het, het is mooi wat voor sfeer daar hangt. En eh, ik bedoel, je hebt, je hebt ook bijvoorbeeld Tom Staal van, van Veronica. Fantastische man, echt een hele aardige vent. Ja. Maar die zit gewoon de hele eerste helft en de hele tweede helft in de perskamer te monteren. En na afloop gaat die, interviewt hij Prupper over zijn nieuwe contract. Ja. En, en dat is ook zoiets dat je denkt, er wordt hier een wedstrijd gespeeld en, en hij, ja, hij heeft daar dan maling aan. Ja. Dat vind, vind ik ook mooi. Hij moet een item maken en dat gaat verder niet heel erg over de wedstrijd. Ja. Dus inderdaad, die wedstrijd is dan niet, niet uh, belangrijk. Nee, dat vind ik wel mooi. En ja. ik bedoel, zo'n mixzone is ook aan de ene kant is het verschrikkelijk. Mm-hmm. Aan de andere kant is het, is het ook, is ook vermakelijk altijd. Ja. Ik kom er ook wel ach,
1: ja, ik heb uh, hetzelfde. Dus in deze podcast kan je de nodige verhalen vanuit die hoek gaan verwachten ook, toch? Nee, absoluut. Ja. Dus um, zeker. Baanbrekend. Hey, ja, zeker. Baanbrekend. Laten wij naar het uh, record voor PSV gaan. Recordbrekers PSV. Uh, twee records gingen eraan. Hè? Een uh, eigen record uit 87-88 werd geëvenaard. 17 achtereenvolgende volgende overwinningen sinds de competitiestart. Peter Bos zei daarover van iedere ploeg waar je tegen speelt hebben we gewonnen. Volgende week kunnen we het nog unieker maken.
2: Ja, kijk, ik heb persoonlijk helemaal niks met dit soort records. Ook niet als het uh, over mijn eigen club Go-Head gaat. Ik bedoel, dat zegt me allemaal niet zo heel veel. Ja. Het is wel gewoon bizar knap wat PSV presteert. Ik vind het niet normaal. Echt niet normaal. hoe goed zij
1: zijn. Want volgens mij hè, onder Van Bommel waren het er 13, 13 wedstrijden ja. die, ze, die ze wonnen.
2: Um, maar daarna kwam er wel de klad in. Dat kan nu niet meer gebeuren. Nee, ook omdat PSV op ieder vlak gewoon heel erg goed is. En die defensieve die betrouwbaarheid die wordt ook steeds beter. Ondanks dat er natuurlijk best wel veel kritiek is geweest op Marad ja. En dat wat mij betreft ook niet helemaal onterecht is. En zij hebben zoveel kwaliteit. Dat op een dag dat Bakayoko niet scoort. Dat Tilman niet scoort. Heb je gewoon Luc de Jong die er drie maakt? Ja.
1: Nou ja, Til scoorde overigens wel. Hè? Teel scoorde wel, ja. Hij maakte hem schitterend af. Uh, doelpunt werd afgekeurd. Ja, stond
2: Luc de Jong ook wel echt een meter of drie buiten
1: spelen. Ja, precies. <laughs> ja, ja, Ik vind, ik vind dat uh, lastige kwesties om over te praten. Maar... Het lastigste daaraan is dat niemand. Wij niet, maar ook Peter Bos niet. En ook de tegenstander Marines Dijkhuizen niet. Die regel nog snapt. En dat zou niet nee. zo moeten zijn. Maar goed, uh, daar gaan we het niet al te veel over hebben. Het Luc de Jong, uh, 17 het getal van de avond. Want na 17 minuten was al duidelijk dat PSV zou gaan winnen. Twee keer Luc de Jong op dat moment. Nou ja, hij is nu binnengedrongen in die topscorers aller tijden. Uh, tiende plek met 164. Goals in de eredivisie. En wat dan opvalt, is, het zijn alleen maar namen van vroeger. Dus dat maakt het zo bijzonder. Hè? We vinden terug een Willy van der Kuilen, Johan Cruijff, uh, Peter Houtman, Sjaak Zwart. En dan op nummer 10 lukt Jong, bizar toch?
2: Ja, omdat je niet zo vaak ook meer ziet dat, dat spelers die heel erg goed zijn... lang in de eredivisie spelen. En hij heeft het in het buitenland wel geprobeerd. En los van Sevilla en een beetje als kultspits bij Barcelona... is het natuurlijk niet echt gelukt... Alleen ja, we moeten hem wel heel erg koesteren. En ook omdat we zo aan Luc de Jong gewend zijn, noemen we hem ook niet meer tussen de beste spits in de Eredivisie. Dan gaat het vaak over Brodie of over Pavlidis. Of vooral over Santiago Jiménez. Maar ja, hij is een beetje tot het meubilair gaan behoren. Maar het is wel echt de Chesterfield onder de bank in de Eredivisie. Ik bedoel, het is echt, hij is nog lang niet versleten wat mij betreft. Ik moet ook
1: wel zeggen dat uh, wij zijn nieuwe periode bij PSV, dus sinds hij teruggekomen gekomen is uit het, uh,
2: uit het buitenland, vind ik hem persoonlijk ook wat meer likable. Ja, want de Ajaxide, en daar hoor jij mm, bij, Zeker. die waren nooit fan van hem, maar nee. het is wat... Uh, ja, hij is wat niet. milder geworden misschien ook. Ja, hij heeft ook... Uh, ja, hij is ook wat
1: milder en legt de nuances misschien <laughs> wat anders. Plus, hij hij kan gewoon zo, ja, nu ook weer die bizarre kopgoal, uh, voorzet van uh, Serginho Dest. Want is het een
2: goede voorzet van Dest? Of is het eigenlijk een kut ja, voorzet van Dest? Nee. En kan Luc de Jong zo goed zijn hoofd tegen die bal zetten, waardoor hij er nog in gaat? Nee, ik vind het ook een hele mooie voorzet. Maar ik denk niet dat er veel spitsen zijn die die bal erin koppen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar veel spelers hebben al gezegd, Luc de Jong is misschien wel de beste kopper
2: ter wereld. Ja, dat heb je Top. wel vaker gehoord. Ja. en ja, dat, dat klinkt altijd wat gechargeerd, maar ja. ik weet niet of dat bij hem echt zo is. En ja, ik, ik vind het heel mooi. En uiteindelijk, hij zet ook nog een keer met een halve hakbal... zet hij Tilman vrij voor de ja. keeper. Ja, hij heeft ook echt leren voetballen. En als ik Ricardo Pepi was, dan zou ik denken... nou, ja. maak het maar wat minder. Want ik vraag me af of hij volgt jouw eerste spits is.
1: Ja. Hé, hey, we gaan het uh, over heel veel ploegen hebben. Normaal ook over tegenstanders. Uh, Marines Duikhuizen was relatief positief. En dat kwam voornamelijk door het laatste
2: kwartier. Ja... En ze hadden nog wel wat kansjes op wat meer. Want uiteindelijk ja. maken ze, ze maken natuurlijk de, de 3-1. Ja. En ja, volgens mij heet, heet die jongen Sanchez Fernandez. Maar uh-huh. die was ontzettend dreigend. En ja, ik kan, denk dat als ik Excelsior zou zijn... dat ik daar wel hoop uit zou putten. Aan de andere kant, ja, het ging voor PSV ook nergens meer om.
1: Nee, maar toch gingen zij erg de de kleedkamer in. Uiteindelijk na het laatste jou ja, was een minder, minder kwartier. Dat mag je ook wat stellen. Inderdaad, Excelsior maakte die 3-1. Er werd nog een doelpunt afgekeurd. Ze kregen wat, wat kansen. En uiteindelijk komen ze ook dan naar buiten. He, bijvoorbeeld een Peter de Bos. Dat laatste kwartier daar erg je aan. Dat gevoel neem je toch mee de kla- kleedkamer in. Ik wilde de jongens feliciteren, maar zij waren ook niet echt blij. Veerman zei, iedereen wilde zelf voor een doelpunt gaan. De ruimtes werden heel groot. Dat was gewoon heel slecht. Ik zit dan toch zachtreinig in de kleedkamer. Um, ik denk dus dat Peter Bos en de leiders uit deze selectie ongelooflijk blij zijn met dit laatste kwartier. Ja, je hebt hier meer aan dan dat je er nog drie maakt. Dit is de motivatie richting de komende weken. Volgende week kan je dat record gaan vestigen van die meeste overwinningen op rij. Dat moet je uit bij FC Utrecht gaan doen in de gewaard. En dit laatste slechte kwartier kan je toch elke keer aanhalen? Want je zal 100% moeten geven om dit vol te houden.
2: Nee, absoluut. En ik denk met alle volwassenheid die PSV heeft met... Benitez, Ramaljo, Boskagli, Uveerman, Schouten, De Jong, dat ze dat ook wel altijd gaan leveren. Dus ik denk dat PSV ja eigenlijk aan zichzelf heeft herinnerd van we moeten ons best doen en we moeten geconcentreerd blijven en dat ze dat ook wel zullen doen. Want ze hebben zo'n super betrouwbaar elftal. Ja. Er zijn gewoon niet zoveel spelers bij PSV die überhaupt in staat zijn door de ondergrens te zakken. Laat staan het hele elftal. Ja, ehm. Um... Ben ik, ben ik met je eens. En dan kwam
1: Noah Lang ook nog terug. Noah Lang kwam, uh, kwam terug, viel weer in. Volgens mij voor het laatst hebben we hem eventjes gezien tegen FC Twente in, uh, in november. Uh, daar heb ik wel erg zin in. Een tweede seizoen zelf met Noah Lang.
2: Ja, ik, ik denk dat uh, er zijn niet zoveel mensen die, uh, waarvan alles wat ze doen leuk is. Maar ik denk dat als Noah Lang ooit een real life soap krijgt, dat ja. dat, dat een van de best bekeken soaps van Nederland ooit gaat worden.
1: Ja, nou ja, we hebben steeds meer clubs maken, documentaires. Feyenoord kwam van de week opeens met een documentaire over Santiago Gimenez. Um, hebben ook hun eigen hele streamingdienst opgericht. PSV had ook via Viaplay volgens mij een documentaire over uh, Gakpo. En ik hoop
2: dat er ook camera's achter Noah Lang aanlopen. Ik ben echt super benieuwd hoe Noah lang boodschappen doet. En bijvoorbeeld in dat uh, nieuwe commercialtje van ESPN... stilte je ook de show als rapper. Ja. Ik doe, Het is een heel klein fenomeentje op zich. En ik ben echt heel erg blij dat hij terug is in de Eredivisie.
1: Ja, hij heeft een kleine voorsprong op uh, Lozano qua fitheid. Met Bakayoko die altijd beschikbaar is... Uh, lijkt het nu tussen Lozano en Lang te gaan. Onze voorkeur is
2: duidelijk, toch? Ik ben een veel groter... Een grotere fan van uh, Noah Lang. Ik denk dat Lozano een betere voetballer is met het gif wat hij heeft. Met de diepgang die hij die heeft. Nog steeds nu? Ja, nou ja, kijk. Um, Noah Lang is misschien beter in de kleine ruimte tegen Excelsior thuis. Maar als je in de Champions League tegen Dortmund speelt... zou ik persoonlijk niet twijfelen wie ik op zou moeten stellen. Zou ik altijd voor Lozano gaan. Maar, hmm. ja goed, we weten ongeveer hoe mijn voetbalkennis in elkaar steekt. Dus een goede kans dat Peter Bos uiteindelijk gewoon met Noah Lang aankomt. Ja. Hey, over en over
1: die... Uh, die voetbalkennis gesproken. Wij gaan deze podcast uh, elke speelronde aan het einde maken. Um, daar horen af en toe ook een v- voorspellingen bij. Links en rechts. Gaat PSV ongeslagen kampioen worden? Wat denk jij?
2: Nee. Maar ik denk dat ze wel um, zeg maar ongeslagen de titel redelijk binnenslepen. Dus dat ze dan in de laatste vijf wedstrijden nog een keer verliezen bij Fortuna of zo. Omdat je dan ook zoiets hebt van ja. Is dit nou echt belangrijk? En dat als je, als je eenmaal kampioen bent, dat je dan de teugels wat laat vieren. Ja. Ik
1: denk dat PSV het gaat doen.
2: En, en het lijkt punten? me ook echt heel erg vet. Um, je ja, kan, er 102, je kan er 102, 102
1: halen. halen. Um, nee, dat nee, niet. Nee, ook, nee ook, ja. denk, ik denk dat ze wel een paar keer gelijk spelen. Maar ongeslagen kampioen, ja, het lijkt me ook wel vet. En dit, dit team, dit, dit PSV, is wel een PSV om, uh, om van te houden. Ik snap heel erg dat de supporters in Eindhoven op dit moment. Huh. Ja, heel veel geld betalen voor elkaar. Weet je ja.
2: nog uh, dat ze gewoon van FCM hebben verloren? Ja, ja. Zeker. dat kan je het er ook niet meer voorstellen. Ja, Jezus.
1: Zeker. Ja. Nee, dat kan je je niet, uh, niet voorstellen. Um, wat ik me ook niet kon voorstellen, dat is dat Feyenoord gelijk zou spelen tegen NEC. Zeker niet na 40 minuten en een
2: 2-0 voorsprong. Nee, ze speelden echt met NEC, man. Ja, is. Ik vond, weet je, je weet van Rogier Meijer, die kan een ploeg goed organiseren. Het zal nooit heel vermakelijk worden, maar het is wel tegenlijk, maar dat was helemaal niet aan de orde. En nee. Feyenoord speelde redelijk gemakkelijk doorheen. Dilrussun en Jiménez maken twee mooie doelpunten. Ja, Dilrussun nog <laughs> spelen. En ze verspelen gewoon twee punten. Ja. What the fuck. Ja. Echt, echt bizar. En daarmee ook wel. Hè?
1: Heel eerlijk, deze, deze Bord op school podcast van tevoren. Weet je, PSV staat er heel goed voor. Iedereen zegt dat PSV kampioen gaat worden. Wij ook. Maar je hoopt toch stiekem. Dat het andersom gebeurt en dat er dan toch weer wat druk op komt. Ja, en dan gebeurt dit. Kom je zo die winterstop uit?
2: Ja, nee ja, en je kan zeggen wat je wil, maar het zit hem uiteindelijk wel ook in concentratie. Weet je wel? Want ja, bij, die, bij die eerste goal van Proper weet je wel, wordt, wordt eerst die bal teruggekopt en kan ja. hij daarna redelijk vrij inschieten dat mag niet gebeuren. Hè. Ik nee. bedoel, we zeggen wel eens van, ja, het is een standaard situatie Maar ja goed, die kun je ook verdedigen en die moet je ook verdedigen. En ja, die bal van uh, Magnus Madsen, wat ik echt een heerlijke voetballer vind. Ik weet niet of het een nummer 10 is of een spits. Dat wordt nooit helemaal duidelijk, maar heeft al 10 doelpunten gemaakt. Ja. Extreem vaardig, vind ik hem. En ook dus een goede afmaker. Maar ja Justin Bijlo Had hem Bijlo moet, mogen moet die bal pakken.
1: Ja. Dat vond hij zelf ook, hè? dat vond hij zelf ook, dat hij, dat hij die moet pakken. Maar we, het is wel een beetje Feyenoord eigen, want bij de competitiehervatting wonnen ze maar vijf van de achttien wedstrijden als ze uit ja, Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet zo goed, want
2: voor je gevoel hebben ze een goed trainingskamp gehad daar in Spanje. Ja, maar dat is ook wel zo dat je hoort altijd dat ieder trainingskamp fantastisch is, behalve die keer dat Feyenoord verregend onder Gert-Jan ja. Verbeek volgens mij. Dus ja, wat dat betreft, ja, weet ik ook niet wat dat precies zegt en... Ja, de, ik denk dat de belangrijkste conclusie is... dat Feyenoord gewoon uit had moeten lopen... en dat het dat ook, ook gekund had, onder andere via Pashao. Wat ik dan wel leuk vind is... Ivan Nusek is als grote ster binnengehaald... Mm-hmm. van die naam Zagreb, maar die Sauer... die mag gewoon eerst invallen. Ja, Vind je dat leuk? Ja, dat ik vind, vind ik wel. Van...
1: Ivan Nusek, zoals, is het Sek? Volgens mij wel. Oké, okay, Sek. Um...
2: Ik vind het ook opvallend. Ik had veel van hem verwacht. Ja man. En ik denk dat dit ook heel erg... Dat het hier heel erg duidelijk wordt... Dat je op zoveel verschillende manieren moet aarden in een elftal... En ja. in een land voordat je kan presteren. Kijk, het moet tactisch kloppen. Je moet mentaal goed in je vel zitten. Dus die hele situatie met een woning en zo speelt ook allemaal mee. Je moet fit zijn. En kijk, Ivan Nusek kan nog steeds een fantastische speler worden voor Feyenoord... Die volgend jaar in 34 wedstrijden 20 doelpunten maakt. Alleen opdat hij op dit moment... Uh, Voorbijgestreefd is door die kleine, iets wat Ile Leo Sauer en zijn dubbele schaar. Dat zegt ook wel iets dat ze goed bezig zijn uh, in de jeugd. blijkt van Feyenoord. Hij heeft naam gemaakt voor zichzelf op dat trainingskamp. Hij heeft een goede trap, is bijna tweebenig. En ja, goed, hij maakt niet het verschil vandaag. Dat deed hij wel eerder uh, tegen Sparta aan het begin van het jaar. En ik hoop dat we meer van hem gaan zien. Want eigenlijk is er nog geen buitenspeler bij Feyenoord dit seizoen waar ik van onder de indruk ben. Ik vind Paischau niet fantastisch. Dilroussoune is nu wat beter, maar die heeft ook weinig gespeeld. Ik bedoel, ja, ik vind het allemaal wat... Ja, wat ik vind de combinatie timber stanks ben ik groot fan van. Ja, maar dat is het middenveld. Ja, ja, ja. Ik vind de vleugels, en dat vind ik ook jammer voor slot, want je ziet bij PSV en je ziet vandaag tot mijn spijt ook bij Ajax, dat het zo waardevol kan zijn, dat ze daar echt wat missen.
1: Ja, nou ja, slot, hij was zelf gefrustreerd. Hè? Hij zegt, wat me bijna elke keer irriteert, ze hoeven maar naar onze 16 te kijken en ze hebben een goal. Zo zie je dat een beetje. Het is ondenkbaar als je naar de statistieken en de wedstrijd kijkt dat wij vandaag twee tegengoals hebben gehad.
2: Dat denk ik wel. Maar ah, dan van, is het ja. 2-1. Dan maken we de 2-1 dat, nee, ja, dat doen wij. Dan maken we de 2-1 ja. ja.
1: <laughs> Dit kan niet. behalen. een doelpuntje ja. weg. Gewoon die drie punten naar Rotterdam-Zuid. Nee, maar ik denk dan wel. Ik zit ook naar die wedstrijd te kijken. En je had het moeten beslissen. Hè? Want vlak voordat hij 2-1 valt, heb je een ongelooflijk grote kans van Timber. Ja. Die hem overrost. Maar fijn met dat verdient te winnen. Maar ik heb laatst ook tegen Volendam zitten kijken. In die, uh, in die eerste seizoen zelf was een beetje vergelijkbaar. Slotoffensief
2: zit er ook niet uit. Je hebt gewoon nog een half uur. Hè, en je ziet aan heel veel andere ploegen, natuurlijk, PSV, halen we maar weer een keer aan. van ja, ook als er tien man achter de bal staat, dan kun je daar doorheen spelen. Ja. En je hebt daar ook mensen voor. Want Timber, Stanks, in mindere mate Pajau, Maar bijvoorbeeld die Leo Sauer, zijn jongens die kunnen wat in de kleine ruimte. Dus ja, daar moet je wat op verzinnen. En ik snap wel dat je niet hoge ballen erin gaat pompen tegen Nightingale en co. Maar je moet wel meer brengen. En ze hebben gewoon te weinig gecreëerd. Want het is ook niet zo dat Jasper Sillissen met zijn zwarte schoenen er twaalf ballen uitgehouden nee. heeft alsof hij Ramasje was.
1: Nee. Dus um, nou ja, dat, dat vind ik opvallend. En ik vind ook wel dat je in de winterstop niet te kritisch op, op Feyenoord kon zijn. Um, ze hadden een punt meer dan, dan vorig jaar. Ze vliegen ja. wel eens. Het sentiment is wat negatiever.
2: Je mag wel kritisch zijn op deze prestatie. En op ja. deze wedstrijd. Ja, het, is gewoon, het is vooral heel zonde voor alle Feyenoord supporters. Want los van die wedstrijd in Europa en in de beker speel je nergens meer om. want wat je ook nee. probeert, Twente gaat je niet meer inhalen. Wat je ook probeert, PSV ga je zelf ook niet meer inhalen. Nee. Dus ja, dat, ja het, is, het is voor de spanning uh, in de Eredivisie nee. jammer. Want ja, de plek 1 en 2 zijn denk ik vanmiddag echt beslist. Voor ja. zover het nog niet zo was. Voor,
1: uh, voor de mensen op de achtergrond luistert natuurlijk de bijbel van de Eredivisie mee. Hè? Wouter Boerkamp, die typt ook af en toe iets in ons draaiboek. Als we het even niet goed hebben. En hij zegt nu ook Ivanou Setsch. Ja, ze de, de, de Blijven oefenen jongens. Ja. zegt je erbij. Dat is ook Wouter Borkad. Bij Af en toe kleine sneertjes door zo'n, door zo'n nou ja, show. ja, ik,
2: ik verwacht van Ivan Nusek dat hij volgend jaar echt veel meer gaat presteren. Ja. En nou, in de loop van het seizoen zal hij ook wel beter doen. Precies. Hè? We gaan nog wel even aan Jeroen Blonk vragen hoe je het nou echt uitspreekt. <laughs> uh, Ivan Nusek! <laughs>
1: LEC alleen de tweede helft goed. De Nuitink zei, zijn net zie je net als je een punt pakt in de Kuip, is het goed. Maar als je naar ons spel kijkt, deden we het helemaal niet Maar dat niet is goed. heerlijk natuurlijk om te zeggen. was echt heel slecht. Verloren alle duels. Als ik eerlijk ben, was het geen
2: goede wedstrijd. Maar dus. hoe lekker is het als jij Bram Nuitik bent en je loopt naast Sillissen zo die tunnel in en, ja. en, en voor jou, uh, weet ik veel loopt, uh, noem eens iemand, Trouwen erom dat tegen hem te zeggen. Zo, wat waren wij slecht vandaag.
1: Ja,
2: uh, waren wij, wij slecht. konden echt geen vuist maken nee. hier Dan vandaag. heb je net een punt gepakt in de kijk. Ja, ja eerlijk. Maar
1: die beginnen lekker
2: aan die tweede dus zelfs nee. op deze manier. Ja, en ik hoop dat ze ook wat attractiever worden. Want ik ja. vind dat het aan de bal ook, net als bij AZ, echt heel erg matig is. Ja. Ondanks dat ze natuurlijk wel hele goede voetballers hebben. En ja, het is wel betrouwbaar, maar ik denk dat als, dat als NEC voetballend iets beter wordt, dat die de play-offs ook nog wel gaan halen.
1: Ja, dat gevoel heb ik ook. En dat zit er ook zeker in. Zeker qua, qua budget ook, toch?
2: Ja, ja, kijk, de begroting van uh, NEC is niet gigantisch. Het salarishuis is wel heel aanzienlijk. En ja, kijk, uh, Silles, uh, Schöne. Uh, dat soort gasten, die verdienen salarissen bij NEC ja. die je tot een paar jaar geleden alleen bij de top drie kon verdienen. En ja, dan moet je jezelf ook wel wat meer verplichten dan uh, net linkerijtje ja. halen, vind ik. ja
1: nou ja, we gaan, we gaan dat allemaal blijven volgen. Laten we even naar die strijd onderin gaan, want die ging ook weer verder. Het is ongekend spannend daar. Nou ja, We hebben natuurlijk RKC Waalwijk tegen Herakles Almelo gehad dit weekend. Werd 2-1 voor Herakles. We hebben Volendam tegen Almere City gehad. Werd 1-0 voor Almere City. En Vitesse FC Utrecht werd 0-0. Laten we even beginnen in, in Waalwijk vrijdag. RKC opende dat duel als nummer 16 tegen de nummer 15 in Herakles. Met nieuwe trainer Erwin van der Looy. Wat verwacht hij op voorhand?
2: Nou, ik verwacht eigenlijk een heel erg zenuwachtig duel. Met twee uh, ploegen die niet echt wilden verliezen. En ik denk dat als je naar de quotes van Van der Loi kijkt: aanvallen met de deur op slot. dat dat daar ook wel. Enigszins in zat. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk Heracles best wel volwassen vond. En na ja. afloop uh, ja, ontstond een beetje die dynamiek van RKC was veel beter. En had veel meer verdiend. Ja. Maar ik vond het eigenlijk een beetje een, ja, een gelijkwaardige wedstrijd. En ik denk dat dat voor Heracles qua organisatie al een enorme vooruitgang was. Ten opzichte van de eerste seizoen zelf. Ik denk dat je ja. op, alleen op basis van deze wedstrijd kan je deze trainerswissel...
1: Verantwoorden.
2: Ja, zeker. Ja, kijk, weet je, Aaron van der Looi is iemand, je moet hem niet je vrijgezel, eens laten organiseren. Het is een saaie, serieuze man, maar die zorgt wel voor superveel duidelijkheid. En je ziet met die tactische duidelijkheid dat heel veel spelers beter in een spel ja. komen. Hè? Je ziet ineens bijvoorbeeld weer dreiging van Willems, ja. die helemaal tot persona non grata was verklaard door John Lammers. Mm-hmm. En je ziet ook die verdedigende stabiliteit en dat hebben die gasten gewoon nodig. Want kijk, uh, Sven, Seuningen, Sonneberg, een hoogma, zijn geen fantastische verdedigers. Nee. Die zijn prima voor Rakelis, rechterheidje, Erevisie. Maar als die ruimtes klein zijn, dan gaat het wel. En ja, dan wordt die wedstrijd eigenlijk een beetje opgefrist. Door twee penalties. Nou ja, zijn het penalties ja of nee? Maakt niet uit.
1: Ja, nou ja, volgens de regels zijn dit penalties... Dus in de Bord op podcast zijn dit gewoon penalties. Ja, wij houden ons aan de regels. Gewoon. Ja, wij zijn, wij zijn regelvolgers. Ja,
2: wij zijn regelneukers. neukers. Ja. ja, nee, zeker. En uh, die Hansson, die liep naar de... Uh, naar die goal, nog even naar, de, naar ja. dat hoekje toe. Dacht ik in ieder geval. Maar ik heb even mijn netwerk ingezet. voor ja. een soort Nieuw-Petersen. En uh, hij zei: Nee, nee, nee. Deed ik niet. Ik heb een hele fijne tijd gehad bij je uh, Dus als ik het goed
1: begrijp, heb jij Hanson gewoon even een berichtje gestuurd. Ja. En hij heeft geantwoord. Ja, hij heeft geantwoord. Ja. Er dus... zijn veel vrouwen die het niet doen. Nee. <laughs> Toch? Nee. Dus nee. Wat dat betreft. Uh, <laughs> nee, oké. Okay, nou ja, hij deed het dus niet bewust. Er werd wel een biertje gegooid.
2: Dus het, het feest kon weer beginnen. We gingen naar binnen. Dat je niet in de winter stopt even met z'n allen bij elkaar bent gaan zetten... Hoe gaan we dit het seizoen van? zelf Oké, okay, we hebben dit nu gedaan. Het heeft ook gedeeltelijk goed uitgepakt. Hè? Want bij heel veel stadions wordt bijna nooit meer wat gegooid. Nee. Maar het doel moet altijd zijn... als je door kan spelen, moet je doorspelen. Ja. Bij die aansteken van Klaassen kan het niet. Als er een biertje naar een grensrechter... of een spits wordt gegooid, die krijgen hem op zijn hoofd. Kun je niet doorspelen, dat is, alle, dat is gewoon beneden pijl. Maar hier kan dat wel. Dus moet je dat ook gewoon doen. Want hier ja. heeft niemand wat aan. Nee.
1: Nee, ja, ik ben het uh, daar roeren met je eens. En uh, dan krijg je hoogstens wat, uh, wat mooie shots van de tribune. Van mensen waarvan je denkt: hoezo zijn die daar? Ja. Bijvoorbeeld het duo Temming Makkely zat daar op de tribune. Vond ik
2: opzienbarend. Toch? Ja, maar. Zouden zij dan ook gewoon bij bevriende scheidsrechters gaan kijken zoals voetballers heb, ook bij? Ik heb geen idee. Temmink is een oud scheidsrechter ja.
1: en de Eredivisie de makkelie is natuurlijk nou ja, onze, onze kroonprins van het scheidsrechter Die zaten daar rustig op die, uh, op die tribune te kijken. Geen idee. John van der Brom zat overigens in de Rolsvesten achter
2: Eenhoorn uh, en Huijberts. Ja, weet je wat ik nou zou zeggen? Ja. Als ik de KNVB was, zou ik zeggen, Danny, als je toch bij die wedstrijd bent, fluit hem dan ook. Ja. Ga maar naar twee wedstrijden. Je We kan wel hebben... twee wedstrijden in het weekend fluiten. ja. Ja, dat zou een hoop schelen als uh, Goezeboejoek en Makkali twee wedstrijden per weekend zouden vliegen Precies, goed, dat zou uh, een mooie oplossing zijn. Hey, uh, uiteindelijk een mooie goal van Engels. Uh, op aangeven van Emil Hansson, waarmee ja. hij uh, zijn positie in mijn coach van Jar Elftal sinds deze winter echt wel waar maakt. En Engels kopt hem goed in. Ja, weet je, RKC heeft natuurlijk zeuntjes er nu weer bij. En ja ja, daarmee is het nog steeds RKC Waalwijk in het geel en blauw, maar is het natuurlijk een totaal ander elftal. Ja,
1: maar ik moet wel zeggen, RKC voetbalt best wel goed. En dat zeggen we al best wel een lange tijd. Het creëert alleen te weinig. Tot aan de 16, hè, in lijnvoetbal zouden ze heel erg goed zijn. (laughs) Volgens mij is het die selectie hartstikke leuk in elkaar. We hebben veel leuke dingen van ze gezien. Ze zijn naar Marrakesh op trainingskamp geweest. Mooie documentaire op ESPN over uitgekomen. Alleen, uiteindelijk moet je wel punten gaan pakken. En ik weet dat ze in, in Waalwijk... niet heel snel van de leg zijn. Alleen altijd maar blijven zeggen... Van dat het wel goed komt.
2: Ja, het, het is een luxe voor RKC... dat, dat er nu niet uh, mensen... voor de overgang staan... en ja. die zeggen van uh, die en die moet eruit. Dat, dat helpt maar gewoon. Maar op een en... gegeven
1: moment moet er toch wel een beetje... want volgens mij Henk Fraser... Of volgens mij, Henk Fraser zat bij Goedemorgen Eredivisie... en die zei ook wel een beetje van ja... volgens mij ben ik soms de enige die
2: heel erg kritisch is. Want uiteindelijk moet je gewoon doelpunten maken... En punten pakken. Ja, het is natuurlijk lullig dat Stefanovic hebben ze al vaker aan getrokken. Die speelt er nu, ja. overtuig niet. Bakalli hadden ze meer van verwacht dit jaar. En, en dan is het lastig dat je natuurlijk uh, buitenspelers hebt waar je het wel in ziet zitten, maar die het niet echt brengen, ja. weet je wel. En ja, daarom is het natuurlijk zo lekker nu dat je dat je zeuntjes hebt. Want ja, dat, de grootste winnaar daarvan is Kramer en daarvan zal uiteindelijk heel erg meer doelpunten gaan maken. En ja, denk ik dat ze het wel gaan redden. Al moeten die punten ook niet te lang uitblijven, want er zal een keer druk op komen te staan in het Mandemakersstadion.
1: Nee, ja, zeker. Ik denk overigens wel hè, dat je met, met zeuntjes, die, die kan en die gaat, denk ik, je seizoen redden.
2: Ja, zeker. Absoluut.
1: Die gaat, uh, die gaat RKC erin houden, denk ik. Ja man, absoluut. Als ik dat zeg, misschien weerspreek ik mezelf dan wat ik net zei. Maar ik vind het af en toe opvallend hoe rustig het daar blijft. Dat is aan de ene kant echt een hele grote kwaliteit. Maar soms kan dat je ook een, een klein beetje tegen gaan staan. Waar het in elk geval niet rustig is. En ook nooit rustig zal worden is in Volendam. Die verloren ook vandaag weer van Almere City met 0-1. Mooie goal van Robinet. Ja,
2: ja, een prachtige goal van Robinet. Voor zover hij het bewust doet. Want hij tikte uh-huh. hem een beetje in zoals in Zagie in zijn beste dagen. Maar... Ik denk dat deze wedstrijd precies het verschil heeft aangetoond tussen Almere City en Volendam. Bij Almere City is met Johan Hansma is de scouting op orde. Uh, De de organisatie qua directie is op orde. Alex Pastoor heeft een duidelijk plan en geen fantastisch elftal. Iedereen weet wat hij moet doen. Het klopt, die gasten zijn fit en daarmee creëer je kansen. En daarmee geef je jezelf de kans om te winnen. En bij Volendam, wij waren daar afgelopen zomer... dan hoor je gewoon, ook toen Team Jonk er nog zat... dat die scouting wordt gedaan op basis van een netwerk. Scouten op basis van je netwerk is altijd een verkeerd probleem. Want dan ben je dus gewoon aan het gokken. Dan ben je altijd afhankelijk van de mening van de mensen die je kent. Dan heb je die trainerswissel. Dan ben je vijf beste spelers allemaal kwijtgeraakt... En Volendam heeft dit jaar nooit echt een kans gehad... Nee. om zich te handhaven in de Eredivisie. En dat zie je als er vanochtend een beetje die bal rond aan het tikken zijn... zonder dat het ergens naartoe het gaat. Het leek
1: een beetje een wedstrijd waarin niemand de bal wilde hebben. Hè? Want ook Almere
2: City deed daar natuurlijk een klein beetje aan ja, mee. Maar je zag mee. dat vooraf, want Wouter Bouwman met Robert Maaskan... die vroeg ook, of Wouter Bouwman vroeg aan Alex Pastoor... wat hij verwachtte van kwaad spel maken, ja of nee. En toen hintte Alex Pastoor ook al een beetje op van... ja. Wij willen het liefst het spel niet maken. Volendam wil dat ook niet. Maar omdat Almere City tactisch klopt. En omdat ze snel op 1-0 komen. Ja, ja, precies. Maar kijk, omdat Almere City tactisch klopt, kunnen zij die wedstrijd zo bepalen. Zij hebben de controle gehad zonder dat ze de bal hadden.
1: En komt het ook nog uh, om de manier waarop ze elke wedstrijd vanaf nu insteken, volgens Floranus? Winnen? Nee, vanaf nu is elke wedstrijd een finale, Mart. In Almere. Dat zei uh, Floranus, zag ik. (laughs)
2: Dat vind ik wel mooi. Ja, ik wil, ik wil Akke Joby terug. Ja? Ja, van mijn vooral is. Met zijn aanvoedersband. Nee, maar weet je... En, en het mooie van nee, voetbal ja. is dan ook... Dat, dat uiteindelijk Boef... die komt nog één op één met Bakker. En die moet eigenlijk ook gewoon die bal maken. Maar dat ja. doet hij niet. En ja, ik denk echt dat van Dam, ho- hoewel ik het ze heel erg zou gunnen daar... want ik vind het een sympathieke club, maar... Die zijn vorig jaar zeiden we het ook, leed. hè? Vorig jaar zeiden we het ook ja. en redden ze het nog wel. Klopt, maar vorig jaar zeiden we het ook... en hadden ze vijf spelers die ze nu niet meer hebben konniveau.
1: Nee, ja, dat denk ik ook. Maar we misschien verrassen ze nog. Volendam uiteindelijk staat nu met z'n elf punten onderaan. Almere City al op 19 en iets verder weg uit de gevarenzone. Um, Vitesse, FC Utrecht,
2: 0-0. En dat zal f- voor beide een teleurstelling zijn, denk ik. Ja man, kijk, uh, het is natuurlijk fantastisch... dat wij elke week terug mogen blikken op de Eredivisie. Maar je moet het ook over dit soort wedstrijden hebben. En dit was absoluut geen reclame voor het voetbal. Nee. Want één, bij Utrecht zag je niet het verfijnde spel wat je eigenlijk wil zien... en de nieuwe dynamiek die Ron Jans moet brengen. Ja. En bij Vitesse zag je absoluut niet de, ja, de urgentie om te overleven... Ja. bijvoorbeeld bij, bij zo'n manhoef, waarvan je weet wat hij kan... en dan denk ik, kom van, ik wil wat meer zien daarvan vandaag.
1: Ja, aanvallende impulsen. De hele eerste helft kwam Vitesse eigenlijk niet van die uh, eigen helft af. De onzeker oogende Rome houdt op wonderbaarlijke wijze de nul. Um, ja, twee goals van FC Utrecht werden nog afgekeurd. Ja. Wat dat betreft uh, klinkt het allemaal heel spectaculair, maar dat was het, uh, dat was het zeker niet. Ik, ja, ik hoop wel dat uh, FC Utrecht die stroom. Je had gehoopt dat er in het tweede seizoen zelf... wat zou gebeuren. Daar, ja, ja, maar nee, met de zeker. komst van Lammers... waar ik
2: echt heel positief over ben... waar ik echt heel veel zin in heb. Toch? Ja, ja, nee, zeker. ja Ik ook. En ik denk dat dat uiteindelijk wel gaat gebeuren. En ze doen het historisch gezien vrij goed tegen PSV thuis. Dus ik ben benieuwd of dat komend weekend uh, zo gaat zijn. Ja, de tweede helft toonde Vitesse nog wel een klein beetje een ander gezicht. Hè. Sowieso
1: met andere spelers. Davy Prupper keerde terug. Nou ja, daar mogen we sowieso positief over zijn. Uh, Mats Egbring. En supporter in de spits, Andy Visser. Ik zie hem veel op social media langskomen. Scoorde nog bijna de 1-0.
2: Ja, Andy Visser is ook wel een naam voor een supporter. Ja, maar ja. niet van een Vitesse-supporter bij mijn hoofd. Nee? Nee. Andy, meer voor een dam supporter Ja... Hey. ja. Nee, mooi, maar het, leuk, maar het is wel leuk altijd toch als, als mensen die oprecht heel erg veel van een club houden. En daar kun je bij supporters wel van uitgaan. Het daadwerkelijk schoppen tot het eerste ja. elftal. En hopelijk ook ooit uh, ja, belangrijke doelpunten gaan maken voor Vitesse. Want dat kunnen ze heel, ja. heel erg goed gebruiken. Mag ik zeggen dat ik, ik hoop echt heel erg dat Vitesse erin blijft? Omdat we anders weer
1: een, weer een best wel grote club zien verdwijnen van het uh, hoogste niveau. We hebben de laatste jaren natuurlijk Willem II gezien, NAC, Breda, Ado. Um, nou ja, Noem ze dan nou maar op. FC, FC Twente. Ja. FC Twente, maar die zijn weer teruggekeerd. En die nivellering of zo.
2: Ja, voor mijn idee is het goed als Vitesse in de Ja, nou, Ik hou wel van die fris Want ik ja? vind het, ja, en ik denk dat het ook voor clubs als Vitesse best wel goed is. Kijk, Vitesse is natuurlijk in onze. Ogen, een echte eredivisie-club, ja. maar 25 jaar geleden heeft ja, die club is ook gewoon lager gevoetbald. En ja, wat frisheid en wat wat sanering in die organisatie zou ook niet kwaad kunnen, denk ik. Want het, zou mooi, zijn, het zou mooi zijn als die deze blijft bestaan, op wat voor ja. manier dan ook, met gewoon een gezonde levensstijl. En ja, ja ik niet denk mooi dat mooi zijn, essentieel. essentieel ja, en uh, ja, ik, ik denk dat daarvoor wel een eredivisie-schap nodig ja. is, maar ik vind het ook altijd wel verfrissend als dat soort ploegen even degraderen.
1: Hmm. Nou ja, ik, uh, ik hoop dat ze erin blijven. Wil ik even naar uh, de grote speler award? Want die, die keer terug.
2: We hebben de hete kolen even achter ons gelaten. Hè? Nee, ja, ja, kijk, we kennen natuurlijk Wouter Boerkamp. Heel negatief. Ja. Nicky van der Gijp. Negatief. Jamil. Negatief. Wij zijn positief. Ja. Wij staan lekker in het kijk, leven. <laughs> Dan heb je die grote <laughs> foto's weer van ons. <laughs> ja, 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 nee, maar nee, regie heel goed. Nee, maar de Eredivisie kent heel veel winnaars. Ja. Lars. Ja, wie is jouw grote speler dit weekend? Um, met pijn in mijn hart zijn het de tangles van Ramai. Oh. Die heeft toch uh, nou ja, een klein beetje mijn zondag, uh, zondag verpest... tot ik hier aankwam bij jou. Maar doe je dit door de tips van Xander van der Bulp? Weet je wel, gewoon over je eigen ego heen stappen... laten zien
1: dat het ja, ook anders kan.
2: Dat is een stap, nee, ja, maar ik, die man heeft fantastisch gespeeld... en, en die heeft in zijn eentje natuurlijk die selectie... van meer dan 100 miljoen op ja. de been gehouden in Deventer... en met hele goede reddingen en ja... Soms moet je je meerdere erkennen En vandaag was, was Ramay in zijn eentje beter dan Gwet. En daarmee verdient hij die award.
1: Ja. Ik heb uh, gekozen voor Ugalde. We hebben daar gisteren zelf naar zitten kijken. Eerder in de podcast uitgebreid over gehad. Martins Indi had geen zin om over hem te praten. Maar ik wel. Uh, toen hij net naar FC Twente kwam. dacht ik, hè, Toen leenden ze hem of huurden ze hem nog. Toen oh, dacht man, ik nou. van oké. Okay, kleine spits. Wat, kleine spitsen zijn voor mij altijd lastig. Kleine spitsen die goed kunnen koppen. Ja, ja, dat is altijd lastig. En ik vond ook um, bij, die, uh, bij die goal van hem... waar hij alleen maar binnen hoeft te tikken... zag je echt dat spitse instinct... wat je normaal ziet bij een Luc de Jong... en Santiago Jiménez. Ik denk dat we nog heel veel van hem gaan genieten... in de Eredivisie, maar dat hij ook nog... veel hoger uit kan komen. En ja, als je dan een keer naar de goalsvesten gaat... adviseer ik, ga echt goed op hem, hem letten. Want hij was gisteren gewoon echt fenomenaal... en beslissend. En... Uh,
2: ja. Ik ben groot fan van iedereen met een tattoo op zijn ademsappel. Dus dat vind ik, uh, nee, vind ik mooi. Goede spits. J- jij lijkt mij ook echt een Douwe Bob-fan. <laughs> Toch? Toch? heeft hij dat ook? Ja, zo'n ik hele k- grote knap. Ik, <laughs> ja. ik ben groot fan van bijna iedereen met uh, een, a- een tattoo op zijn ademsappel. Ja.
1: Behalve uh, Douwe Bob en iedereen van the ex on the Beach en de uh, Temptation. Island ja, en ik, zo. ik kijk dat soort dingen allemaal niet man. Ik, k- ik kijk voetbal. Ja. Mooi. Hey, zullen we even de round-up doen? Want er zijn nog uh, wat wedstrijden over. Bijvoorbeeld uh, Peck Zwolle tegen Herenveen. Herenveen een uur lang de baas. Kregen kans op kans. Nou ja, en net als in de eerste seizoen zelfs hebben ze geen spits die hem kan afmaken. Kwamen 1-0 voor door een penalty van Tahiri. Um, ja, veel kansen voor Van Amersfoort en zo dus. Arme knopjes, man. Ja, want hier kon hij niks aan doen.
2: Nee. En ik, wij zijn allebei uh, keeper op een heel modaal materniveau. Ja. We, we hebben het allemaal meegemaakt. En je bent dat iedereen aan het uitleggen. Dit
1: is een keer meegemaakt. Tuurlijk. Een polletje. Ja, zeker.
2: Ja? Het is nooit zeg maar, zo, ver afgeko- uh, zo afgelopen dat er ook een doelpunt uit viel. Nee? Maar ik heb een hoop ballen dan zo. Doordat het een polletje is, half op je buitenkant gekregen. Of half op je binnenkant. En kijk, hoe vaak je ook zegt dat je er niks aan kan doen. Het blijft toch ja. aan, je kla- aan je plakken. En ja. Ik, vind het bij deze
1: niet. ik ja. Kijk, ik, ik wil wel een oproep doen aan ESPN. Die zullen we komend half jaar nog veel vaker gaan doen. Geen ESPN-doc van maken? Nee, en ook niet, stop hem nou niet in die compilatie aan het einde van het seizoen, want dat gaan ze hoogstwaarschijnlijk wel doen.
2: Ja. Tussen de blunders? Ja, misschien wel. En kijk, maar dat is uh, toch niet nodig? Meteen. Nee, dat is absoluut niet nodig. Het is alleen zo jammer dat Noppert vanuit het niets de keeper werd van Oranje op het WK en dat dat sprookje een beetje als een nachtkaars uit lijkt te gaan en Ja, Ja, als ik Andries Noppert was, dan zou ik heel erg balen dat ik niet uh, bij dat WK van zaakwaarnemer gewisseld ben. Want dan had hij vast nu ergens een mooie Championship club gehad of of in de League Un gespeeld of misschien in Saoedi-Arabië. En nu lijkt hij toch een beetje te verpieteren in Friesland. En het is natuurlijk helemaal geen straf om voor Heerenveen te spelen. Maar ja, hij was tot zijn 27e nooit keeper of nooit in betaalde voetbal. En ja, ik vind het jammer dat zijn carrière niet een enorme wending genomen heeft en ook wel een beetje tragisch
1: eigenlijk. Ja. Nou ja, door dat polletje kwam Peck helemaal terug in, ja. de, in de wedstrijd. 2-1 werd het uh, op aangeven van Namli. Die maakte hem af. En ik vind dan wel, als je Lennart T die goal ziet maken, dat is precies wat Herenveen mist. Toch? Helemaal mee eens. Als ja. je die ballen ziet, die zij allemaal uh, misgoot. Uiteindelijk wordt het wel nog uh, 2-2 meer dan verdiend. Goal cool van uh, Jay Nunnelly, Waardoor beide pluggelen. Ja, heel gelukkig hoor. Punt. Ja, en ik moet wel zeggen, uh, ik vrees dan wel een klein beetje voor Herenveen.
2: Ja, zeker als je hoort dat er nog wat spelers verkocht moeten worden... omdat de rekeningen betaald moeten worden. Tom Haaien lijkt naar Como te vertrekken. Ik vind wel... Wij kennen Tom Haaien een beetje, is een aardige gast. Hij weet Uh, ook dat we deze podcast gaan maken. Het is naar dat moment dat je weet dat wij dit gaan doen... om dan te zeggen, jongens, de groeten. Ja, ik verlaat de Eredivisie, ik ga naar Como Het is daar lekker weer, ze hebben een mooi meer... Ja, het is dus, hij zal er wat beter kunnen verdienen. Ja. Maar ik bedoel, ja, hij laat ons een beetje in de steek hiermee. Ja, het is niet dat wij opeens een Serie B-podcast gaan opstarten.
1: Nee. Maar... maar goed,
2: zo weet je ook weer wie je echte vrienden, wie je echte vrienden
1: zijn. Uh... Xander van der Wulp, Baren van Delen, ja. Toch? Niek van der Stent, hoor. Die...
2: Zeker, Niek Verhoeven is, is er volledige naam. Ja. Maar ja, weet je, kijk. Ja, ik, ik vrees wel een beetje voor Kees van Wonder, hoor. Want zo'n Tahiri die wil, dan, wil dan ook vertrekken. Weet je wel, het schijnt dat, dat er nog wel wat meer geschoven moet worden. En ja, ze hebben al niet zo'n brede selectie meer. Zoals ze vorig jaar er natuurlijk wat beter voor stonden. Nou, Saroui ja. staat in de, in de belangstelling. Hij is
1: één van die vier spelers die mogelijk vertrekt. Hè? Want Haaien, dus mogelijk naar komen Inderdaad, de Hiri, uh, geen basisspeler in de eerste seizoen. Zelfs Zwem van Beek met die interesse uit Japan. En stel nou er. V- Ze verliezen echt twee, drie spelers. Want, ik hoorde onlangs ook, uh, ze moeten spelers verkopen. Om gaten te dichten, dat is ook best wel wel bizar. Want vorig jaar verkochten ze nog SAR voor een heel groot bedrag. Ze werken standaard met een tekort van. Vijf, zes miljoen volgens mij. Dus dat moeten ze elke keer dichten.
2: Nou als je die spelers nu moet verkopen. En dat zijn echt je sterke ouders. Wat blijft er dan over? Ja, nou ja, je, je hebt altijd nog als alles... Uh, een beetje te grabbel gegooid worden... de verdedigende organisatie van Kees van Wonderen... waardoor je altijd wel genoeg punten zou halen... om niet echt um, in de problemen nee. te komen. Alleen, je zou het herenveen gunnen... om ooit weer een beetje terug te komen echt in de subdom. Ja. Je? Dat je ooit weer eens mee gaat doen om plek vijf, ja. vier. En ja, dat lijkt het zo Heerenveen ver weg. Dat wat
1: wij kennen uit onze jeugd.
2: Ja, man. De, de tijd van Alfonso Alves en ja. Dream En ja, het lijkt gewoon... Ja, het is gewoon een soort dalende lijn. En vorig jaar hebben ze natuurlijk nog die play-offs gehaald. En misschien dat ze dit jaar... Nu staan ze er ook prima worden. voor. Maar ja,
1: ja, als je dan een paar spelers moet inleveren... dan kan het wel eens gewoon een vogelvlucht naar beneden worden. Volgens mij Van Wonder heeft een aflopend contract. We hoorden onlangs in een andere voetbalpodcast... de vraag van moet je dat dan wel, wel verlengen. Ik ben heel b- benieuwd waar Ereveen, wat hun koers gaat worden. Ik ook. Dus euh, nou ja, ook dat blijven we gewoon volgen in deze Bord op school podcast. Even hey, naar die andere kant. Een basisdebutant waar jij wel eens van zou kunnen gaan houden.
2: Ja, ik heb nachtmerries van uh, Albert van der Haar, zijn vader. En Arne Slot en Dennis Geurs die dan altijd met 1-0 wonnen van Coet. En ja, uh, ja nu is eindelijk zijn zoon, heeft ook het betaalde voetbal gehaald. Ja. Nou ja, goed, uh, het is een hele prestatie. Maar ik had liever gehad dat het een of andere, andere jongen uit... Uh, Flevoland of de kop van Overijs was geweest. Ja, Damien
1: van den Haar voor de volledigheid. Ik had dat je trots bent, Albert. Onze verslaggever, heile Flapper.
2: Hij <laughs> dukte op. Nee, Uit... grapje, grapje.
1: Nee, hij was natuurlijk samen met uh, Wouter bij die wedstrijd. En die sprak hem even. Laten we even luisteren.
2: Ik kom hier uh, sinds dat ik uh, in de buik zat bij mijn moeder. Dus uh, voor mij is het gewoon heel bijzonder dat ik ja, een beetje in de voetsporen van mijn vader kan treden. Uiteindelijk, uh, ja, dus, het, is, het gaat allemaal heel snel. Je hebt het niet echt door, maar het is wel iets... Als je er eigenlijk over nagedenkt, is wel heel bijzonder. En ik ben er ook heel trots op. Mijn ouders zijn heel trots. En het is toch waar je al die jaren voor hebt gewerkt. Of je nou geen vader hebt die toevallig heeft voor maar Voor elke jongen is het een jongensdroom die dan, die, dat je hier mag spelen. En uh, ik ben super blij mee. En dit smaakt gewoon echt aan meer. Wat
1: vind je van zijn sick? Ja, ik ben niet zo'n sickjesman. Maar dat komt voornamelijk omdat ik er zelf
2: ook geen heen kan laten staan. Nee, je lijkt wel ineens net wat ouder door zo'n shit, ja. ja.
1: Is dat een tip aan mij?
2: <laughs> oh nee, absoluut niet hoor. Ik had uh, graag jou, ja. uh, jouw koep hey, willen we,
1: kopiëren. Even, we hebben het eerder gehad over over je eigen dingen heen stappen en zo. Ik zou graag naar PEC willen. Jij ook? Nou, een kop kaart, <laughs> <zou> ik een kaartje zou zeggen.
2: <laughs> nee, maar zullen we binnenkort eens naar PEC gaan? Ja, dus ik ben een professional, Lars. Ik, uh, ja. ik ben wel eens vaker bij PEC. Ik ben één keer eerder bij PEC geweest als ze niet echt speelden. Oké. Okay. Nou ja, laten we een van de komende komende weken even daarheen gaan. En dan gaan we hem
1: ongetwijfeld ook zien. Om de Sander van de Wulproutine maar in het leven te roepen. Ja, precies. Wij luisteren goed. Hé, iets wat we meenemen uit onze WK-podcast. Want tijdens het WK hebben wij 31 dagen podcast gemaakt. Hadden we op een gegeven moment een collectie aan allemaal prachtige dingen om ons heen hangen. Het museumpje. Het museumpje.
2: Zeker en uh, uiteindelijk willen we die eredivisie natuurlijk vieren en brengen we dat heel graag terug. En ja goed, in het museum weer horen totale parels. En kijk, ik denk als je in de rust uh, de penalty gezien hebt van ja. de tijdelijke assistent trainer van, van Johnny Jansen. Van John Jansen, dan is dat natuurlijk wel wat voetbal mooi maakt. Ja. Want, want dat je uiteindelijk, uh, en volgens mij is het een, een, een uh, jongen met het syndroom van down, ja. uh, die worden nog wel eens uitgebuit op de Nederlandse televisie. Maar hier heeft Pex Volle en daaromheen de voetbalfamilie hem gewoon de dag van zijn leven gegeven. En dit is voor hem onvergetelijk. En het is wel echt fantastisch dat je dat als club en als sport kan doen.
1: Ja, sowieso, Luc heette die jongen, was inderdaad als hij stem mocht ook stadionspeaker zijn, scoorde scoorde dus een penalty, schoot hij in de kruising en daarna juichte die op een fenomenale manier. Maar dat publiek van PEC omarmde dat ook volledig. Ik vind sowieso de maatschappelijke rol van de Eredivisie, ja, dat doet volgens heel erg goed. Ja. ja, dat deden we hebben. In de eerste seizoen zelf dat we die blinde jongen op een gegeven moment bij Sparta. Dat was gruwelijk om te zien en dat was dit
2: ook weer. En ik vind. Um... En dit, het is toch ook, ook veel mooier om, om die supporters van Pexwollen zo te zien als dat je al die gastjes van 16 met een noord 2 jassen de boel ziet verstieren.
1: Nou ja, de eerste ja. seizoen zelf ben ik best wel dus kritisch geweest inderdaad. Als je die wedstrijd tegen Sparta had. En vaker nog, vorige week hebben ze volgens mij nog proberen in te breken in het stadion. <laughs> las ik een artikel.
2: Dan... Dat was ook mooi. Ik was toen in die coronatijd ze ja. tegen Fortuna voor de degradatie. En toen was ik daar met nieuw En uh, de hele stadion helemaal leeg. Toen braken er twintig van die gasten naar binnen. Die riepen toen heel hard uh, scheid, scheid, scheid aan Eagles, Eagles, Eagles. Gingen ja. ze even gelijk weer weg. Ja, dat dus je denk Ja, doe je het dan voor. Maar jij stond niet op. Niels stond op. Die ging applaudisseren. Oh. Dus dat het, maar dat had ik niet gedurfd, denk ik hoor. Nee. Ik zweer het je. Nee. Nee. Oké.
1: Okay, uh, nou ja, Luc is dus het eerste in ons museumpje. Hoe gaan we dat eigenlijk hier doen? Uh.
2: Nou, ik denk dat we Luc opbellen en dat hij vanaf, hier, vanaf nu elke zondagavond hier komt zitten. Hier in de hoek ja, Hij zou beter over voetbal kunnen praten dan wij. Nee, dat, dat gaan we natuurlijk met een hele mooie fritrine regelen. En dan uh, ja, zijn wij natuurlijk een beetje de verdetters hier. Dan sturen ja. we de mensen van productie. Ja. Uh, die kant op en dan mogen ze dat maar maar gaan regelen. Ik ben benieuwd hoe het er volgende week uh, bij hangt. Maar oh. goed, één
1: ding wil ik wel afspreken. Het gaat niet ten koste van onze eigen nee. nee, 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 nee ik bedoel, nee, nee. wij moeten gewoon in het decor behouden blijven. Um, laten we dan naar Sittard gaan, want die uh, verloren, hè, Fortuna Sittard van, uh, van Sparta. 2-0. Hoe heb jij dat zitten? Kijk.
2: Ik zat in te kijken in de trein naar uh, FC Twente. Ja. Tegen AZ. En het enige wat ik dacht is Stel je voor dat ik zou sprinten, zeggen, Siovas. Ja. Zou ik dan winnen? En wat dacht je? Ja. Hij was heel erg slow. Mito was heel erg Want snel. Siovas is een goede centrale verdediger ja. als de ruimtes klein zijn. Komt goed uit de statistieke, wint veel duels. Ja. Goede kopper. Maar Mito, de nieuwe aanwinst van Sparta uit Japan. Talent daar een enorm van een jaar geleden. Ja, ja. Die, die is gewoon op vijf meter. Is Siovas de baas. En ik bedoel, ja. Begon zeker... een beetje uit um, een. En we, Sparta miste wat jongens, waardoor hij in de basis startte. Dat maakt het altijd wel leuk. Ja, maar hij komt één op één met Luc Koopmans en hij schiet die bal feilloos binnen. Heel erg knap. En ja, ik bedoel, we hebben vandaag maar weer gezien hoe moeilijk dat is om zo'n één op één goed af te ronden. En ja, goed, nou, hij wordt natuurlijk ook net als Saito enorm onarmd door, dat, door de supporters van Sparta. En ja, het is best lastig als je helemaal uit Japan komt om hier te aarden. Dan helpt het wel als je zo begint.
1: Ja, inderdaad, daar ben ik het helemaal mee eens. Wordt gewisseld in de rust, gaf zelf aan dat hij het zwaar had. Zal ook de nodige aanpassingsproblemen gaan kennen.
2: Maar ik verwacht wel wat. Ja, ik ook. Het is wel echt vet. Zeker als hij met Saito speelt straks. En het is natuurlijk ook een zwaar veld. Hoe Sparta scout toch dan?
1: Nee, zeker. Heel Vind dapper. Ik ja, ja, ja. Vind ik vet. Uiteindelijk is het met Tino uh, die erin komt voor hem en een, wat ook een naam is direct. Uh, weer goed. Combinatiespel. Een uh, paar hele... verfijnde acties ook van Lauritsen... en Verschuren. Uh, ja, aan die andere
2: kant. Fortuna. Ja, Sparta die dachten uh, we moeten hier echt winnen. Dus wat wil je dan? Dan wil je dat Fortuna pingels krijgt. Want die scoren ze... sowieso niet. Nee. Welke hier mist? Ja. Nou ja,
1: eerder dit jaar... deden natuurlijk uh, Noslin, Lilovic en Sieruis twee keer. Dat al...
2: Maar verder vond ik... Uh, ja, we, we, hoe moeten ze dat oplossen, vind jij? Nou, ik herinner mij... Uh, Aden Den Haag tegen Sparta voor de Beker. Toen ja. kopte Luc Koopmans naar ja. binnen... Dus ik zou zeggen,
1: laat de keeper uh, maar doen. De keeper. Ja, Buif suggereerde dat zelf ook al. Want die gaf ja. aan zelf
2: niet echt een specialist te zijn. Um, maar dit is wel frustrerend. Hè, want dit normaal ja. is, dit, is dit een 100% goal. 75% volgens mij volgens de statistieken.
1: Ja. En heel eerlijk. Ik zat, uh, we zat een beetje. Met een, ik heb een deel op de radio geluisterd. Maar ik heb ook een deel gezien. En um, Fortuna was helemaal zo slecht nog niet. Creëerde echt heel veel. Waren ongelukkig
2: in de afronding. Ja, en ze hebben ook best een leuk ploegje met of het nou goed is of Cordoba uh, of Halilovic. Mm-hmm. Dus daar zit best wel veel voetbal in, ook met Sierra, Noslin. Alleen, ja, eh, je moet ze wel maken, is die eeuwenoude voetbalwet. Ja, maar ik bedoel, er zijn weekenden dat ik deze wedstrijd niet mee zou
1: krijgen. Of dan zie je alleen de uitslag. En dan denk je, oh, Sparta netjes, dus het is de tweede seizoen zelf begonnen, uh, goed begonnen. En Fortuna minder.
2: Nou ja, maar, kijk, als je nu naar de ranglijst kijkt... en zeker als je volgend jaar erbij pakt... dan heb je het idee ja. dat Sparta veel beter is dan Fortuna Sittard. Maar ik denk, als je individueel gezien naar die elftallen kijkt... dat het heel weinig scheelt. Nick Olij pakt nog een fantastische bal. Maar ja, de verschillen zijn klein tussen deze ploegen. En ik denk dat Zo, Danny Buis. van Olij. Ja, het is bizar. Ja. Maar ik denk dat Buis ook best wel een beetje gefrustreerd is. Want eerder uh, zei Kai Sierhuis een keer tegen ons... Uh, in de Deadline, of nee, in de XXL-show... Ja. Dat, die eigenlijk, of dat ze het doel hebben om zich te handhaven. Maar ik vind dat Fortuna zichzelf veel meer druk op moet leggen. Omdat ze gewoon een beter elftal hebben dan dat. Ja. En dat ze individueel gezien. Ze mogen echt niet in de problemen komen daar. Nee. Gaat Fortuna eerder tegen Degenda's nee. spelen? of plek 11 of 12 denk ik. ja dat, dat zal misschien lastig worden. Want dan moet je dit soort wedstrijden winnen thuis. Ja. Maar ik denk dat zij echt niet in de problemen gaat komen. En dat mag ook echt niet met zulke spelers.
1: Nee, nee ik vind op zich dat Danny Buizen tot nu toe prima voor elkaar heeft. En hopelijk kunnen ze in die tweede seizoen zelf een stapje zetten. Fortuna dus een puntje. We gaan zien waar dat allemaal naartoe gaat. Een onderdeel wat wij ook meenemen uit de WK-podcast zijn... De voorspellingen. Ja.
2: Ja, ik vind dat zo lekker.
1: Ja, want wat
2: was toen een succes. Volgens mij heb jij uiteindelijk nipt gewonnen van Ja, ja, we hadden toen allemaal dubieuze pakken en zo. We hebben nu weer een prijs. We hebben namelijk het bord... Op schoot, bord. Ja, dat is toch vet. Ze zijn nog niet binnen, want zo zijn wij. Maar het is natuurlijk een bord waarvan je kan eten. Met het bord op schoot logo erop. En dat
1: is het enige stukje
2: in onze podcast, waar niet onze eigen nee, hoofd op nee, staat, nee, enkel een beeldmerk. We hebben het geprobeerd. Ja. Het kon niet. Nou ja, te veel
1: kleuren, te duur. <lacht>
2: Toch? Ja, ja zo eerlijk moeten we zijn. Ja, dus mocht jij rood, een partij zijn, het, nee. dat borden kan leveren met onze foto erop? Nee, we hebben het zo. Oh, oh. ja, voor een extra. Ja, nee, zeker. Dan Toch? Dan zijn we. Ja, ja, Daar ja, wil ja. ik zelf vanaf weten. Nee, precies. Dus we hebben de voorspellingen en ik zal dat ook weer dit jaar uh, onder mijn hoeden ja. nemen. Wat denk jij dat Vitesse tegen Feyenoord gaat worden?
1: Hoor. Oeh! Ik denk um, dat Vitesse het niet kan bolwerken. Dat wordt een
2: 0-2. Ik denk dat de crisis nog wel eens wat groter kan gaan worden. Ja? ja. En dan niet in Arnhem bedoel jij? En dan niet in Arnhem. Ik denk 0-0. Oh, zo. Breekt PSV het eigen record door ook het 18e wel te winnen? Ja of nee? Ja, maar gaat gebeuren.
1: Dat denk ik ook. Zeggen, win in de gogel
2: Wat presteert Michiel Kramer in de arena? Het kan van alles zijn.
1: Mm, niks. Hij wordt gewisseld.
2: Echt helemaal niets. Nee. Ik denk dat hij een uh, heel vermakelijk interview. Uh, ja. Presteert. Een goed interview. Een goed interview. Nou. Ja. Oké. Okay. Nou, en dan. Uh, maar gaan we, we dit dan ook. Uh, dit zetten wij ook
1: op onze socials. Zeker,
2: dit gaan we eens even delen op de socials. En dan, uh, dan kunnen we uiteindelijk met onze hele social media redactie uitzoeken wie er precies gewonnen heeft. En uh, dan komt er onder die mensen verloten we een bord. Het is niet zo dat als er twintig mensen uh, drie goede antwoorden hebben, dat we twintig borden opsturen. Maar één iemand per uh, één iemand wint er een bord en uh, dan mag je okay. daarmee doen wat je wil. En dan uh, lijkt het me tijd voor een kleine resumé, Lars.
1: Ja, want uh, PSV 12 punten voor. De platte kar kan vast voorgereden worden.
2: Ja, FC Twente natuurlijk. Naar de derde plaats. Die staan er nu wel redelijk vast. Het gat is vier punten ja. met AZ. Sparta passeert Go Ahead Eagles. En ook NEC
1: nadert. Ja,
2: dat weet ik <laughs> niet hoor. Dat weet ik niet. En Almere en Heracles die doen natuurlijk hele goede zaken. En uh, Vitesse puntje erbij. Maar die zullen het nog knap lastig gaan krijgen. Ja. In de degradatiestrijd. Volgende week uh, ga ik
1: naar FC Utrecht PSV.
2: Kijken of zij dat record
1: daadwerkelijk pakken. Daarnaast ga ik ook gewoon
2: naar Ajax tegen RKC. Ga jij nog ergens heen? Ja, zeker. Ik denk dat het heel goed is om een keer uh, bij Sparta te gaan kijken. Hoe het er daar voor te ja. Die spelen toevallig tegen Goethe. Oh, <laughs> dus, ja, ja, ja. ja dat, is, dat is heel goed. En
1: verder ga je nog wat leuks in deze week? Uh, ja, ik ga een klein beetje gedwongen voor het eerst in mijn leven een ijsbad Dat nemen. moet van moeders? Nee, dat moet niet met van moeders. Maar um, dat leg ik je later nog wel een keer uit. Ik ja, ben wel erg ik heb één keer eerder geprobeerd, toen lukte het me niet. Zoals heel maar veel dingen niet, in mijn leven. Maar hoe kan het niet
2: lukken? Je ja, gaat je toch gewoon daarvoor
1: Nee, daarvoor moest ik ademhalingsoefeningen doen. En dan was je blijkbaar een soort trance. Nou, ik deed één teen in dat bad en ik wilde niet meer. Nee, nee
2: maar wat dat betreft... Ik vind het ook wel een wonder niet, ja. dat het jou al 29 jaar lukt om adem te halen. Precies, insgelijks. <laughs> um, wat vond je ervan? Ik vond het leuk, ik vind het uh, heerlijk om zo mijn weekend af te sluiten en... Uh... Ik voel me gezegend ja. dat dit mijn werk is. Ik ben uh, erg benieuwd wat de luisteraar...
1: kijker ervan vond. Uh, laat dat vooral weten... Een klein beetje onderbouwde kritiek. Ja, of zeker niet. Of gewoon je
2: onderbuik scheldt ons helemaal verrot. Het is, uh,
1: alles ja. is goed. Nou ja, We vinden het leuk dat jullie ons uh, allemaal gevonden hebben. Hopelijk is dat volgende week weer zo op 21 januari. Want dan nemen we speelronde 18 van de Bord op Schoot podcast op. We hebben nog 17 speelrondes te gaan. Er zal verschrikkelijk veel gaan gebeuren. Veel blunders, veel mooie doelpunten en veel andere dingen. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne week. Doe je best met wat je ook gaat doen. En uh, volgende week zijn we weer terug... Met een bord op schoot. Deedee.